0: Herzlich willkommen zum WP-Sofa. Ähm, heute wieder in kompletter Besetzung. Juhu. Juhu. <lacht> Mit dabei sind der Udo. Hallo. Der Robert. Hallo. Und der Sven, ich. Also, ähm, ja, hat jetzt ein bisschen gedauert. Jetzt sind wir wieder, jetzt sind wir wieder in, wie gesagt, in kompletter Besetzung. Und äh, ja, hatten, ja, ich war ein bisschen beschäftigt, deshalb habt ihr das letzte Mal alleine gemacht. Ja und es ist schön, wie du es ertragen hast, dass du uns, dass du
1: unsere Sachen dann doch schneiden musstest und das ja. war, das war, wir sind, wir sind echt, wir sind sehr dankbar, dass du, da, dass du dabei bist und als ähm, als haltende Figur uns da
0: unterstützt hast. Ja, es tut mir auch leid, dass ich nicht dabei sein konnte und den, den, den um den Podcast anschließend auch zwei Stunden nach oben zu bekommen, aber ja, aber wir, haben uns, wir haben uns extra versucht drunter zu lassen, genau der Leseecke ja. Ähm, so, so stiefmütterlich behandelt, dass wir es dass schaffen. Und ich dachte, lasse ich euch beide mal allein hört das mit dem Reden gar nicht mehr auf und kriegen vier Stunden Podcast hin, aber was habt ihr einfach nicht geschafft.
1: Es war kurz überlegt, aber wir hatten es dann gelassen. <lacht> aber ich würde sagen, ähm, da, wir jetzt, da wir die Menschen jetzt so lange auf die Folter gespannt haben, was so für tolle Sachen in der, in der WordPress-Welt passiert sind, würde ich sagen, holen wir sie mal ab, was so,
0: was so alles bei WordPress in der letzten Zeit vorgekommen ist, oder? Ja, würde ich sagen, ja. Also wir fangen wie immer mit dem WordPress Core an. Ähm, da gab es nämlich eine neue WordPress-Version, nämlich die WordPress-Version 5.7.2 ist rausgekommen. Da gab es nämlich äh, zwei größere Schwachstellen, ähm, eine kritisch und eine hoch, ähm, die im, im PHP-Mailer waren. Die wurden jetzt behoben. Und äh, ja, also wenn ihr euer WordPress auch entsprechend eingestellt habt, dann, äh, beziehungsweise ihr müsst es gar nicht extra einstellen, das ist Standardeinstellung in WordPress, dann solltet ihr dafür ein Sicherheitsupdate bekommen haben und ein Update, äh, äh, ja, was dann automatisch dann in euer WordPress reingekommen ist. Ähm, wenn ihr das explizit abgestellt habt in eurer WP-Config, dann solltet ihr jetzt auf jeden Fall schon nichts nachholen, weil da kann man auch dann äh, ja Zugriff mit auf dem Server bekommen. Das ist dann eher weniger lustig. Ähm, ja, vom WordPress 5.7.2 kommen wir jetzt äh, zu WordPress 5.8 und ähm, da gibt es ein paar Änderungen, äh, beziehungsweise Änderungen nicht, aber wir hatten ja schon ein paar Mal über das Vorlagenverzeichnis gesprochen, das soll jetzt endgültig in WordPress 5.8 kommen. Das, das Vorlagenverzeichnis dafür da, also das Pattern Directory nennt sich das auf Englisch, ähm, damit ihr äh, ja entsprechende Vorlagen für für äh, entsprechende Layouts ähm, ja auf der einen Seite speichern könnt. Ähm, die könnt ihr auch im Vorlagenverzeichnis dann halt hochladen ähm, und online stellen. Ähm, ihr könnt aber auch einfach ganz viele Vorlagen draus kopieren. Da kann man so, so, so ja, kleine Elemente für die Seite, wo dann schon ein paar ähm, ja, schon ein paar Blöcke zusammengefasst sind, äh, die ihr dann zur Vorlage benutzen könnt. Wie gesagt, das soll in 5.8 kommen. Ähm, was auch in WordPress 5.8 kommen wird, das ist der das Frontside-Editing nach langer, langer Zeit. Das äh, kommt dann mit da rein. Im Juli soll es soweit sein. Und ähm, da gibt es jetzt wieder eine kleine Testrunde. Und zwar könnt sollt ihr dann da eine WordPress, eine WordPress Camp Landing Page bauen. Ähm, da geht am besten mal bei uns auf die Seite und dann klickt euch mal dahin auf die WP, auf die, die entsprechende Seite, ähm, da wo, äh, wo das dann halt eben umschrieben ist, was man da genau machen muss. Und äh, das Ganze soll dann dazu dienen, dass ihr, dass ihr, der, der, der Frontside-Editor getestet wird. Ihr könnt die ganzen Bugs melden in, auf GitHub, falls da irgendwas nicht schief, nicht nicht gut läuft oder was dann da halt eben schlecht läuft, könnt ihr dann halt eben melden, damit ihr noch entsprechend Verbesserungen vornehmen könnt, weil ja der Frontside-Editor ist schon eine ziemlich große Neuerung, die in WordPress äh, 5.8 kommen soll. Von daher wäre das natürlich gut, wenn äh, das ausreichend ausgiebig getestet ist, weil das wirklich wieder eine Umstellung sein wird.
1: Genau. Nur, nur für alle, die ich jetzt gerade fragen, oh Gott, wann? Ähm, Juli. Juli ähm, Juli diesen Jahres soll die Version 5.8 veröffentlicht werden.
2: Genau. Ja, und man muss auch sagen, das fullzeit editing was da kommt, ist zuerst mal äh, nur eine MVP-Version. Also äh, Minimal Viable Product, äh, das ist noch nicht unbedingt das, was man sich nachher für den endgültigen Einsatz erwartet, sondern es ist zuerst mal einfach, um zu zeigen, was machbar ist. Also genau. es ist noch nie... Man muss sich jetzt nicht direkt wieder wer weiß wie umstellen, sondern es äh, zeigt nur zuerst mal, äh, was demnächst machbar ist und äh, gibt so erste Möglichkeiten.
1: Also noch nicht. Also alle, alle, alle entspannt bleiben. Ihr werdet, ihr, euch wird nichts weggenommen, es wird nichts abgeschalten. Wie gesagt, dann nochmal der Hinweis auf den auf den Podcast von von, von ähm, ich glaube es war ähm, Poststatus, nee nicht Poststatus, ähm der, der Blog von Tavern der Podcast dort wo die ähm, Lead Developerin von der von ähm, diesem äh, vom äh Editor interviewt wurde wo sie auch gesagt hat wir wollen niemanden was wegnehmen alles entspannt. Es geht darum, die Basis zu schaffen dafür, dass in Zukunft eben die Mehrheit der Menschen Dinge bearbeiten kann, ohne dass sie irgendwelche PHP-Dateien wälzen müssen. Das ist das Ziel, was von Anfang an für den Block Editor gedacht war. Und ähm, es wird aber niemand gezwungen, eben dass Sims deaktiviert werden und ähnliches. Das, das ist überhaupt nicht der Plan. Der Plan ist wirklich, die Basis zu machen, die jeder benutzen kann. Deswegen eben, äh, Leute, die jetzt Panik schieben, alles entspannt, eure Teams werden weiterhin gehen, abwärtskompatibel wird es weiterhin bleiben, von daher Aprop ganz entspannt alle.
0: Apropos ja? Dinge wegnehmen. Ähm, oh ja. Da kommt doch noch was, Gerne. Da,
1: Robert? Ja, genau. Ähm, wir haben alle jetzt schon drauf gewartet, ähm, es haben, mehrere Menschen haben ähm, sich zu, zu Weihnachten letztes Jahr was gewünscht und ähm, es ist endlich eingetroffen, ähm, der Explorer 11 wird, ähm, wird ab WordPress 5.8 nicht mehr unterstützt. Das heißt, dass der, ähm, dass ähm, der, das was im, im Editor drin ist, was den was dafür sorgt, dass der Explorer 11 diese 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 Krücke der Menschheit ähm, dass das <lacht> Ding irgendwie noch ähm, ähm, benutzbar macht, äh, dass eben der, der Block-Editor im Explorer 11 benutzbar macht, das wurde jetzt rausgenommen aus allen Builds, also das ganze JavaScript und CSS, was dafür sorgt, dass es den Editor nicht, dass es den, dass der Browser damit klarkommt, das wurde jetzt alles rausgenommen, das heißt, die Stützräder werden ab, abgeschraubt und wie wir alle wissen, wird der Explorer, sobald er keine Stützräder kriegt, äh, fatal gegen die Wand krachen und ähm, genau das heißt eben, für das Backend von Ab Version 5.8 wird Explorer 11 nicht mehr unterstützt. Und ähm, der einzige Unterschied, der jetzt noch ist, äh, es sind noch ein paar Sachen im allgemeinen ähm, CSS, JavaScript im Backend von WordPress drin. Und ähm, dieser, diese Sachen wurden nicht angefasst, die werden jetzt, äh, WordPress 5.9 und ähnliches, werden die nach und nach eben ähm, entfernt, das heißt, da liegt jetzt kein großer, ähm, kein großer Wert drauf, dass jetzt umgehend alle, alle anderen Sachen, die außerhalb vom Explorer, äh, die außerhalb vom äh, Blog-Editor sind, zur, zur Info nochmal, warum ist das so schwer? Der Block, Beim Block Editor wird alles per Bilds, also per Software zusammengebaut, was für browser da sind. Und das, was außerhalb vom, ähm, vom Block Editor ist, sind eben Dinge, die mal ähm, die Hand geklöppelt sind und die können eben nicht so einfach angefasst werden. Das heißt, ähm, äh, die, die Quintessenz der ganzen Nummer ist, äh, neue Features, ähm, die in Version 5.8 hinzugefügt wurden, oder noch hinzugefügt werden und später werden nicht mehr für Explorer 11 ähm, getestet und supporten diesen nicht. Das heißt, wenn es irgendwie geht, Glück gehabt, aber nicht drauf verlassen, wechselt auf einen aktuellen Browser,
0: sofern ihr das dürft. Genau. Also es geht ja jetzt erstmal darum, dass jetzt die ganzen Skripte entfernt werden, die automatisch irgendwo mit übersetzt werden, also dass man jetzt die ganzen diese Browser-List diese Browser halt eben kleiner macht um den IE-11 und dann äh, das entsprechende äh, JavaScript und äh, CSS jetzt nicht mehr für den IE-11 noch zusätzlich erzeugt wird, das macht das Ganze auch ein bisschen schlanker.
1: Genau, die, hatten schon, die haben schon sich gefreut, es sind 6%, äh, der, der Bild ist 6% kleiner
0: geworden. <lacht> okay, ja IE-11 war ja schon immer so ein Ding, ja.
2: Wobei man dazu sagen muss, es betrifft in der Tat zuerst mal das Backend, nicht das Frontend. Ne? Ob euer Frontend, äh, also eure Webseite für Besucher, die mit dem Internet Explorer 11 kommen, noch benutzbar ist, ist ja eher eine Sache des Themes. Ja, genau. Das würde ich zwar auf Dauer auch jetzt nicht unbedingt so unterschreiben, weil äh, eventuell irgendwelche CSS-Krücken, äh, die für äh, äh, die Ansicht von den ganz normalen äh, Blöcken äh, notwendig ist, äh, sind vielleicht dann auch nicht mehr da vorhanden sind für den Internet Explorer 11. Aber äh, das ist im Moment noch kein Thema. Und ich denke mal, die meisten Teams werden eh den Internet Explorer 11 schon nicht mehr richtig unterstützt haben.
1: Robert, du hast da noch was. Ach so, Mensch, da war noch was. Ja, ich dachte, ich es wär, ich, wären schon diese blockbasierenden anderen Sachen dabei. Nee, ich wollte ja, die Reihenfolge da behalten, Das habe ich das wieder verschoben.
2: Ach, um dich,
1: um dich zu irritieren. Genau, genau. Ähm, da wir gerade, da wir gerade dabei, da wir gerade zum beim um den Thema Blocker Editor reden, ähm, haben, wir einen, haben wir einen, guten Beitrag gefunden, der einen kurzen Hinweis gibt, ähm, ähm, wie die Toolbar umgebaut werden soll. Und zwar geht es darum, dass die, wenn ihr den, wenn ihr den benutzt, dann habt ihr ja auch, dass äh, die Toolbar, die bei jedem Block sich ein kleines bisschen ändert und was die, was die erreichen wollen, ist, dass das eben ähm, nachvollziehbarer wird. Deswegen ähm, in der Version, die jetzt schon eben im Gutenberg drin ist, ähm, ab Version ähm, 10.4 und aufwärts, ähm, sind schon ein paar Sachen geändert worden, wie der Image, Cover, Button und ähm, Listblöcke und so, und so weiter und so fort. Ähm, die wurden schon geändert und da geht es jetzt wirklich darauf, ähm, was das zuerst die, Blöcke, blockbasierte Sachen kommen, dann Tools, anderes und so weiter und so fort. Und da könnt ihr, wie gesagt, ähm, euch das kurz mal durchlesen. Das, das wird, wie gesagt, im Blocketitor jetzt schon umgesetzt, wenn ihr die, das Gutenberg-Plugin habt. Wird natürlich auch dann in Version ähm, 5.8 mit drin sein in WordPress und soll eben äh, die Struktur ähm, leichter nachvollziehbar machen, dass man eben weiß, was einen erwartet, wenn man eben auf Blöcke drauf drückt. Das wollten wir nur mit erwähnt haben.
0: Gut, dann komme ich jetzt zu den blockbasierten Widgets. Ähm, da äh, ja, gibt es jetzt auch ein Call for Testing. Ähm, da, die hatten wir schon mal erwähnt. Also die Widgets werden ja komplett umgestellt. Das heißt, äh, man kann die in Zukunft auch wieder mit dem Gutenberg-Editor editieren und entsprechend Inhalte einfügen. Ähm, dafür fällt halt der alte Widget-Screen komplett weg. Und ähm, deshalb gibt es jetzt auch ein Call for Testing, weil das soll halt auch in die nächste Version von WordPress mit reinkommen. Ähm, ja, da könnt ihr einfach dann auch mal äh, dem Link folgen, den wir auf der Internetseite veröffentlichen und ähm, dann da mal, äh, da könnt ihr euch dann ja angucken, wie man das testet, wo ich die Sachen melden kann und so weiter. Und ähm, ja, äh, die Hilfe ist auf jeden Fall nötig, damit wir dann auch in der nächsten Version von 5.8 wieder eine ähm, am besten fehlerfreie Version der neuen Widgets haben. Ähm, womit ich jetzt auch zu den Plugins und Themes kommen möchte, äh, weil wer das Ganze nicht möchte, wer keine blockbasierten Widgets haben möchte, für den gibt es nach dem Classic Editor Plugin, was dazu da war, den Gutenberg Editor abzuschalten. Auch das, jetzt gibt, äh, gibt es jetzt das äh, Classic Widgets Plugin. Ähm, das ist dann da, auch dafür, äh, das erfüllt denselben Zweck wie das Classic Editor Plugin. Wenn man das installiert, äh, schaltet das die neuen Widgets wieder ab und dann hat man wieder seinen alten Widget-Screen. Also für alle, die entweder Probleme haben noch mit den Widgets oder sich das nicht trauen, das anzuschalten, die können das erstmal reinmachen, weil das hatten wir beim Classic-Editor hatten wir es ja auch relativ häufig, dass man ähm, ja, erstmal das Classic-Editor-Plugin installieren musste, äh, weil es dann Probleme mit Inhalten gab und ähnlichen. Ähm, kann natürlich bei, bei den, bei dem Widgets auch wieder passieren, ähm, kann auch, man kann sich auch sein eigenes Classic-Press damit bauen, aber, äh, naja, auf jeden Fall, äh, bleibt das so lange, äh, bleibt das Plugin, solange es nötig ist, äh, äh, ja, bleibt das halt eben in der WordPress Repository und wird weiter gepflegt. Ich nehme an, das wird eine ganze Zeit sein, bis die äh, bis die dann, äh, bis die Umstellung dann halt eben vollzogen ist, beziehungsweise bis es dann irgendwann mal keiner mehr braucht.
1: Die Frage für mich ist, dass ich gecheckt habe, wie das aussieht mit den, mit den Settings, ähm, die die also die die jetzt werden ja die Widget-Einstellungen, die bei, die ich bei einem Widget mache. Ähm, wie der letzte Haken in der Datenbank abgelegt. Also es wird einfach auf einen, auf einen ich stelle euch das so wie ein riesengroßes Schreibtisch und jeder legt ein Blatt drauf. Ähm, so wird das ja gerade bei den Widgets gemacht. Und die Frage wäre, jetzt habe ich noch nicht angeguckt, wie das mit den Blockbasierenden basierende Widgets ist. Auf jeden Fall sehr spannend und ähm, falls ihr das Classic Widget Plugin benutzen wollt, beeilt euch. Ähm, aktuell hat das Ding nur 30 aktive Installationen. Das heißt, falls ihr die first Camp, first surf leute sein wollt, die das Plugin schon mal gesehen haben, bevor es ähm, auf die 1000 zugeht, ähm, habt ihr jetzt die Chance, euch, euch es mal anzuschauen. Für die Early Adopter, wie man so schön sagt,
2: oder? Und auch genau. noch ein Hinweis für die, die es nachher benutzen wollen. Es äh, gibt wohl einen kleinen Frickelpunkt äh, mit diesem Classic Widget Plugin, ähm, wenn man das nachher aktiviert in 5.8, ähm, sind zuerst mal alle Widgets, die man bisher hatte, weg. Man musste sich dann wieder neu reinziehen. Ähm, und der Witz ist, ähm, die sind weg in dem Moment, wo ich das Classic Widget äh, Plugin aktiviere. Wenn ich dann aber sage, oh, ich brauche es doch nicht äh, und es wieder deaktivieren, kommen sie aber nicht wieder. Oh. Das heißt, in dem Moment, wo man das, äh, man muss sich vorher überlegen, brauche ich dieses Plugin ja oder nein. Also vielleicht zuerst mal gucken, äh, wenn ich auf äh, 5.8 update, ist noch alles in Ordnung? Ähm, dann brauche ich es ja nicht. Ähm, und wenn ich äh, wenn ich es brauche, dann muss ich auch die Widgets nochmal kurz neu anlegen.
1: Okay, genau. Nur, nur weil es gerade, weil es gerade angesprochen wurde, ähm, ähm, macht ein Backup. Ja,
2: <lacht> das wäre die einfache Version. Ja, es gibt ja auch
0: Staging-Seiten, da kann man sowas auch ausprobieren, aber hat ja nicht jeder. Ja, macht ein Backup. Macht ein Backup
1: und legt das Backup nicht auf die gleiche Stelle, wo euer Server ist. Nur so, als weil wir es gerade haben, ähm, nur mal kurz angesprochen, äh, bitte denkt dran, Backups zu machen, wenn ihr sowas, wenn ihr neue Plugins installiert. Einfach nur, um sicher zu gehen, falls ihr das, was Udo gerade gesagt hat, das hoch sind alle eure Widgets weg, dass ihr dann eben tief durchatmen könnt und einfach einen Restore macht.
2: Nur so als wobei, Tipp. wobei man ja sagen muss, die meisten Widgets lassen sich ja leicht wieder reinziehen und so viele Einstellungen sind ja meistens auch nicht vorzunehmen. Wenn man natürlich Widgets hat, wo man äh, noch sehr viel HTML-Code oder sonst was reinsetzen muss, äh, dann sieht das anders aus. Äh, das sollte man vorher äh, sich mal auf Seite legen.
0: Ja. Gut, ähm, ja, äh, da kommen wir zum ähm, nächsten Plugin. Uh, MarketPress hat was veröffentlicht, nämlich das Cookie Cracker Plugin. Also äh, momentan äh, Schwer in Gebrauch ist ja das Bordeps-Cookie-Plugin. Das begegnet mir auch irgendwie an jeder Ecke, irgendwie an zig Seiten schon, ähm, wo man dann ähm, ja die entsprechenden Cookies anzeigen lassen kann, die man ähm, ja die man benutzt, äh, beziehungsweise das sind immer die kleinen Fanschen, wo ihr sagen könnt, ich möchte gerne die Marketing-Cookies äh, anzeigen äh, oder die, 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 die Statistik-Cookies und so weiter. Da kann man dann. Auswählen. Ähm, ja, das Board Apps Cookie Plugin -Plug ist halt eben sehr häufig in Gebrauch. Warum ist jetzt mein Monitor ausgegangen? Okay, habe ich gerade einen Schreck bekommen. Ich muss ihn auch mal bewegen. So. So, das äh, Board Apps cookie plugin ist halt eben sehr, sehr weit äh, verbreitet. Ähm, das bekommt dann halt jetzt Konkurrenz äh, mit dem Cookie-Cracker-Plugin. Also ich habe mir das auch schon mal angeschaut. Und äh, ja, das kann eigentlich so ziemlich das, was das Board apps plugin auch kann, so in groben Zügen. Ähm, ich fand die Dialoge noch ein bisschen schöner, die da waren. Man kann unter anderem halt eben auch dann unten den äh, Dialog auf der Seite machen, nicht nur mitten in der Seite. Das ist so eine Voreinstellung, glaube ich, da. Ähm sieht auf jeden Fall ganz gut aus, ähm, ja ist halt aber auch kostenpflichtig.
2: Ja und vorher sollte man sich vielleicht auch mal wirklich überlegen, ob man so ein äh, Cookie-Konsent-Banner so äh, überhaupt braucht. Genau. Also auf zwei Drittel der Seiten, wo ich sie im Moment sehe, sind sie einfach überflüssig, weil gar nichts Vernünftiges dahinter steht. Bzw. Wo zwar vielleicht bei Cookies gesetzt werden, aber wo ich mich dann frage, ob die wirklich sein müssen oder ob man das nicht auch eleganter lösen kann ja,
0: das ist mir auch schon häufiger begegnet, dass irgendwie dass es das Problem war. Die Dinger
2: nerven einfach nur.
0: Ja, einmal das, aber es gibt tatsächlich auch dann Leute, die dann Internetseiten betreiben, die sich da nicht so ganz auskennen, die dann sagen, so, ja, Moment, ich will aber rechtssicher sein, auf jeden Fall, mach das bitte unbedingt rein und sagst nur, ja, du hast aber gar keine Cookies. <lacht> ja, nee, mach aber trotzdem rein. Also das habe ich auch schon das Öftere mal gehört, irgendwie, dass, dass, dass man da so rechtlich so verunsichert ist, dass man äh, auf jeden Fall dann so ein Cookie-Plugin so Cookie reinmachen möchte. Also ist natürlich Blödsinn dann, aber ja. Ähm, in vielen Fällen braucht man es eben einfach nicht. Also, ähm, Udo, du weißt doch, in welchen Fällen beispielsweise. Ganz,
2: ganz grob. Ja, gut. Also zum Beispiel, wenn es äh, darum geht, äh, dass man äh, äh, einen Shop mit WooCommerce aufgesetzt hat, dann hat man natürlich immer einen Cookie, wo zum Beispiel der Warenkorb drin gespeichert wird und sowas. Da braucht man kein cookie banner für. Äh, einfach, weil der für den Betrieb der Webseite erforderlich ist. Wenn es darum geht, dass jemand, der sich auf der Webseite einloggt, dann ein Cookie-Gesetz bekommt, damit er, damit eben nachvollzogen werden kann, hier, der oder er ist eingeloggt, der da kommt, dann ist das auch für den Betrieb der Webseite ich Auch dafür brauche ich keinen cookie consent banner Also bei entsprechenden Membership-Seiten oder äh, Bereichen und so weiter. Also deshalb, da muss man wirklich mal gucken, wofür ist das wirklich erforderlich, ähm, wenn man äh, oder viele nutzen es auch, weil sie unbedingt Google Analytics oder sowas laufen haben. Gut, Google Analytics geht nicht ohne Einwilligung geschenkt, aber ähm, die meisten, die ich sehe, die Google Analytics äh, laufen haben wollen, eigentlich nur wissen, wie gut ist meine Webseite besucht äh, und so weiter. Dafür brauche ich nicht Google Analytics. Da gibt es einfachere Möglichkeiten für. Oder äh, wenn ich das Ganze mit Matomo umsetze, kann ich auch Matomo zum Beispiel so betreiben, äh, dass es cookie-los äh, funktioniert. Gibt mir kleine Einschränkungen dabei, aber das ist gering. Äh, und dann kann ich mir dieses Cookie-Consent-Banner auch sparen. Mhm. Äh, ich nerve die Leute weniger und ich habe auch gen nebenbei genauere Messergebnisse, weil ich durfte es ja sonst auch immer erst anschalten, wenn das äh, auf dem äh, Cookie-Consent-Banner dann auch die Einwilligung erteilt wurde.
0: Genau. Also es macht halt eigentlich fast immer Sinn, wenn man äh, Skripte von fremden Seiten anbietet, äh, an, ja mit mit einbindet, die haben im Zweifelsfall dann noch ein Cookie, auf der anderen Seite muss ich aber auch darauf hinweisen, wenn ich die Daten an Dritte weitergebe und das passiert in dem Moment, wo ich fremde Skripte einbinde, von fremden Webseiten, also nicht über ein Plugin, was ich selber für mich einbinde, sondern wenn ich beispielsweise Google Analytics nutze oder sowas.
2: Ja, und da muss ich mir auch immer Gedanken drüber machen, brauche ich äh, wirklich äh, diese Funktionalität? Ähm Macht das Sinn? Kann ich es vielleicht auch anders herrichten? Weil das Einbinden von äh, Skripten von dritten Seiten hat ja nicht nur die datenschutzrechtliche Implikation, sondern es ist ja teilweise auch äh, durchaus eine Performance-Frage. Es muss eine Verbindung mehr aufgebaut werden. Ich bin darauf äh, angewiesen, dass ja doch die Gewerbserver auch performant ausliefert, ähm, was bei einigen Google-Servern ja auch auf der Masse, diese bedienen müssen, auch nicht immer der Fall ist. Ähm, also deshalb, man darf es noch nicht mal nur unter Datenschutzgesichtspunkten sehen, sondern man muss es teilweise auch wirklich mal unter Performance-Gesichtspunkten sehen. Und auch da macht es dann Sinn, auf bestimmte Sachen einfach mal zu verzichten oder sie vielleicht sinnvoller umzusetzen.
0: Genau. Gut, also wie gesagt, ähm, ja. Wer es muss, den kann ich das Plugin auf jeden Fall empfehlen. Da gibt es dann einige äh, Vorlagen drin für entsprechende Anbieter, wenn er die auf jeden Fall äh, einbieten müsst, wie beispielsweise Google äh, AdWords Ad oder nicht AdWords, äh, Analytics und so weiter. Also da seid ihr ganz gut bedient. Ähm ja, dann haben wir noch eine Neuigkeit zu einem Plugin, was wir äh, ja eigentlich nicht immer so häufig so gerne drin haben, aber das hat jetzt tatsächlich mal was gut gemacht. jetpack das ist ja so der Tausendsasser, wo zig, äh, funktional, äh, zig Funktionen drin sind. Ähm, da war es ja bisher so, dass ihr das äh, aktiviert habt und dann wollte man sofort dann die Authentifizierung über WordPress.com, ähm, was dann ja natürlich dann auch Daten zu WordPress.com sendet und ja, das haben sie jetzt ein bisschen geändert. Es gibt nämlich auch Funktionen im Plugin, die brauchen gar nicht diese Verbindung. Und ähm, ja, da habt ihr jetzt die Möglichkeit, also jetzt wird es, äh, jetzt kann man es einfach aktivieren, ohne dass es nach der Authentifizierung fragt. Und ähm, dann werden die Funktionen aktiviert, die dann auch ohne funktionieren. Und dann kommt da nur noch ein Hinweis darunter, wo dann steht, nach dem Motto, so, also wenn ihr jetzt die volle Funktion, die, die die ganzen tollen Features nutzen möchtest, die jetzt zusätzlich noch da drin wären mit der Verbindung, dann kann man es zusätzlich authentifizieren. Also es macht das Ganze ein bisschen angenehmer zu nutzen. Und, äh, ja, man verschickt dann auch nicht mehr so viel Daten hin und her und muss auch nicht unbedingt dann die, diese Plugins nutzen, die, 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 ähm, ja, es gibt ja so Plugins, die dann praktisch dann Funktionalitäten aus Jetpack rausziehen, äh, die dann, die man dann im, im Plugin-Verzeichnis dann nochmal extra installieren kann, die aber dann zusätzlich nochmal voraussetzen, dass sie halt eben auch gewartet werden und immer abgedatet werden und so weiter. Also von daher ist das schon mal eine ganz gute Sache.
2: Wobei, dass ich nicht äh, mich per WordPress.com äh, anmelden muss oder verifizieren muss, äh, heißt ja noch nicht, dass keine Daten übertragen werden. Also mhm. Jetpack war ja auch bisher ein Weltmeister darin, Daten zu übertragen, ähm, äh, auf die gar nicht erst hingewiesen wurde, sondern die man nur sah, wenn man sich äh, den Code mal entsprechend ansah. Okay. Ähm, und dass sie das alles abgestellt haben, das schreiben sie selber nicht. Ähm, also von daher, das Haus brennt und dann kann man natürlich als Erfolgsmeldung durchaus verkaufen, dass ein Zimmer gelöscht wurde. Okay,
0: ja, da bin ich immer gespannt. Da <lacht> haben wir jetzt gar nicht drauf geachtet. Das war für mich jetzt erstmal logische Schlussfolgerung, aber und stimmt schon, ja. Du würdest, du würdest auf Telemetrie verzichten?
1: <lacht> nicht, ja, da Nein. Musst, das musst du aktiv, das musst du ja, das musst du ja aktiv wollen. Also, wie gesagt, also, bis zum, bis wir das Gegenteil hören, ähm ähm ja bleiben wir
0: bleiben wir bei unserer Meinung zum Thema Jetpack. Ja, ja, ich hätte es hätte auch sein können, wie gesagt, dass es halt eben ich dann auch so äh, versuchen halt eben gerade die Kritik, die halt an, an so einem Jetpack irgendwie dann da verbreitet ist, dann dem ein bisschen entgegenzutreten, aber da lag ich wohl falsch.
2: Nee, nee, du hast schon richtig gelegen, das ist äh, was man damit versucht, aber wie gesagt, äh, ich sehe noch nicht, dass man äh, die Probleme komplett aus dem Weg geräumt hat.
0: Ja, da muss man sich jetzt Jetpack...
2: Kann man ja mal angucken. mitnehmen, kann man ja mal checken, kann man ja mal
1: ja. überprüfen, ob das was leicht was geworden ist. Ja.
2: Wir Sachen ja auch machen. Ähm. Ein Plugin, äh, was früher sehr beliebt war, was, glaube ich, in letzter Zeit nicht mehr ganz so äh, im Fokus stand, einfach weil äh, es um Kommentarfunktionen ging und äh, die Kommentare äh, ja eh am Boden liegen, habe ich so den Eindruck. Ähm, früher wurde dafür ja von vielen gerne äh, Diskus benutzt die dann so ein externes äh, Kommentarsystem anstelle des äh, WordPress-eigenen einbranden, äh, was dann angeblich ein bisschen komfortabler und äh, schöner war und so weiter. Die haben wohl im Moment massive Schwierigkeiten. Ähm, also man muss bei äh, Diskus ja dazu sagen, Diskus ähm, ist ein externes System, betrieben auf äh, Servern, äh, der äh, Firma, die hinter Disco steht, äh, und man bindet praktisch das dann nur über ein JavaScript-Tag ein. Äh, auch das Discos-Plugin macht ja nicht viel anderes. Ähm, und wenn man zum Beispiel jetzt mal in Discos äh, in da, bei dem Plugin äh, mal sich die Bewertungen anguckt, wird man feststellen, äh, dass da gerade ähm, high Life ist weil äh, Discos inzwischen ganz massiv wohl Werbung einbindet, mhm. ohne um Erlaubnis zu fragen. Ähm, dazu passend auch die Meldung, dass die norwegische Datenschutzaufsicht äh, Discus inzwischen äh, eine äh, Geldbuße von 2,5 Millionen auferlegt hat, ähm, bezogen jetzt auf den norwegischen Markt, ist ja nicht EU, aber die haben die äh, über den europäischen äh, Wirtschaftsraum ja auch die DSGVO in der Anwendung, aber bezogen nur jetzt auf den norwegischen Markt äh, von denen gerechnet, weil äh, äh, Diskus äh, tatsächlich auch ungefragt alle möglichen Nutzerdaten äh, nutzt, äh, um äh, diese Werbung zu steuern und auszuspielen. Also da kommt sicherlich auch noch Spaß auf. Ähm, ich weiß jetzt nicht, welche Datenschutzaufsicht in der EU dafür dann zuständig wäre, aber da kann durchaus auch noch was kommen. Und ähm, wenn ihr noch so ein System drin habt, bitte überlegt euch auch, wollt ihr das weiter benutzen oder äh, reicht nicht vielleicht dann doch die Kommentarfunktion von WordPress? Denn ähm, das ist nicht nur ein Problem von Diskus, sondern es ist auch ein Problem von demjenigen, der Diskus benutzt. Also deshalb, wer das System noch drin hat, so wie es im Moment läuft, kann man eigentlich nur sagen, deaktiviert es.
0: Ja, also ich, hattet ihr das letztes Mal nicht in der Folge besprochen, wie wenig Kommentare mittlerweile wert sind? Ich ja.
2: weiß es nicht. Ja, ja. Ich ähm. denke mal, dadurch ist Diskus auch nicht mehr so im Fokus, einfach weil die Kommentarfunktion, die ja, Funktionalität hier ja an sich im Moment kaum nachgefragt wird, aber... Es gibt ja immer noch eine ganze Reihe Seiten mit einer funktionierenden Community, die sehr viel kommentieren. Die gibt es ja noch. Wenn auch auf immer weniger Seiten. Und äh, da sieht man es ab und zu auch noch im Einsatz. Wie gesagt, man sollte sich dringend überlegen, das auszutauschen. Okay, dann muss ich ja nichts machen. Nee. <lacht>
1: Ähm, ja, Robert. Ja, kommen wir von den negativen Meldungen mit Oh mein Gott, dieses Plugin, lass die Finger davon. Ah, Um das mal stark zusammenzufassen, was der, was der Udo gerade gesagt hat. Ähm, kommen wir mal zu einem Oh mein Gott, ein cooles Plugin, hat ein neues Release gemacht und es ist wirklich massiv was geändert worden. Und zwar in dem Fall ähm, geht es um Gravity Forms und Gravity Forms hat einen hat die Version 2.5 veröffentlicht, die ähm ein, die das ihr Interface über überholt, also ähm ange, angepasst haben und zwar sieht die Interface jetzt ein bisschen aus wie ähm also ein bisschen mehr aus wie der wie der Block Editor, aber ist immer noch eine eigene UI, das heißt, die haben ähm, man arbeitet jetzt nicht im block editor man arbeitet jetzt trotzdem noch weiter in der Gravity Forms UI und zieht von rechts äh, Dinge sich ähm, in den äh, in das Formular, dass man sich zusammenbaut. Der Hintergrund war, dass eben äh, für die Leute von Gravity Forms der äh, Core noch zu viele Änderungen drin hat, an, an das sie darauf vertrauen können, dass ihnen da das Release nicht zerreißt. Deswegen haben sie eben gesagt, okay, wir machen jetzt unseren eigenen unsere eigene ui passen die so an, dass die so aussieht wie die von, von, vom, vom Block Editor, dass die Menschen am meisten ähm, eben lernmäßig äh, Wissen, Wissen transferieren können. Und worauf sie noch einen großen, großen Fokus gelegt haben, ist Accessibility. Das heißt, sie wollen eben wirklich, ähm, dass im, im Backend, da wo sie das steuern können, ähm, dass der, ähm, das Gravity Forms, das Formular-Plugin eben ähm, so accessible wie möglich ist Und eben dort ähm, haben sie auch Schulungsmaterial ähm, bereitgestellt, was man eben sich durchlesen kann und eben da wirklich einen, einen Fokus drauf gelegt, dass sie eben ähm, mit dem Release auch ähm, Thema Accessibility einen weiten Sprung nach vorne machen.
0: Ja, sieht auf jeden Fall deutlich besser aus als vorher, definitiv. Also das war ja, äh, ja sehr, sehr angestaubt mittlerweile, würde ich jetzt mal be äh, behaupten.
1: Ja, aber das ist ja, ist ja nie, ist ja nie verkehrt da, ähm. Ähm, da mal ordentlich bei den Plugins Gas zu geben und ähm, da kommen wir nachher noch dazu, die Frage ist, wer kauft die demnächst? <lacht> aber das ist dann <lacht> eine Frage für später, es ein da Hoster? kommen wir nachher noch dazu. Ja, also wer sonst? Es kann nur ein Hoster sein. Also wie gesagt, wir haben jetzt nichts, wir haben jetzt nichts von Gerüchten äh, rund um, rund um äh, Rocket Genius, die Firma hinter Gravity Forms gehört, aber da kommen wir nachher noch dazu. Ähm, es ist einfach, äh, es sieht gerade sehr witzig aus, wenn man sich den Markt mal aus einer weiteren Perspektive die wir anschaut. Aber kommen wir zum Thema ähm, äh, zum Thema Block-basierende ähm, Themes, und zwar ähm, hat der, der Justin von, ähm, von WP Tavern der, hat sich, äh, der guckt sich regelmäßig ähm, WordPress-Themes an und ähm, hat sich da jetzt noch nochmal ein, 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 äh, ein neues Theme angeschaut, was eben den Block Editor unterstützt und hat sich so angeschaut okay was, was machen die da und wie arbeiten die und ähm, hat eben gesagt ähm, äh, also die Quintessenz ist dass eben die die Theme autoren noch mehr Gas geben müssen was die Block-Pattern betrifft auch wenn, wie gesagt, noch nicht klar ist, wenn das Blockverzeichnis kommt und so weiter und so fort, wie eben äh, dort das, der Upsell funktionieren soll, wegen Pro-Packages und ähnliches. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ähm, seine seine Zusammenfassung zu lesen, eben wie er sieht, wo eben, wo Potenzial ist und eben was ähm, auf jeden Fall als Theme-Autor, was man da beachten sollte, falls man Seams verkaufen will. Oder falls man Seams eben anbieten will. Deswegen, das fanden wir auf jeden Fall ähm, sehr interessant und wollten euch das auf jeden
2: Fall nicht vorenthalten. Und da wir gerade bei den Teams sind, wir hatten uns ja eben schon mal über das äh, Fullzeit-Editing unterhalten. Ähm, es gibt von Carolina Nymark äh, ein neues Team im äh, Team-Verzeichnis. Armando heißt das. Ähm, was diese Funktionalität, äh, die in äh, 5.8 kommen wird, äh, schon mal ausnutzt. Also wer schon mal mit dem Fullzeit-Editing etwas spielen möchte, ähm, Gutenberg 10.6 mindestens äh, als Plugin-Version äh, aktivieren, sich dieses äh, Theme runterladen äh, und dann kann er schon mal mit dem Fullzeit-Editing ein bisschen auch rumspielen. Äh, das unterstützt das schon. Einfach wenn, man, wenn einer neugierig ist und sehen will, was damit geht.
0: Da gibt es doch bestimmt auch eine Fullzeit-Editing-Rubrik Editing, äh, äh, bei WordPress.org. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht nachgeguckt. Fällt mir jetzt gerade mal ein. Ja, das wir mal. Da äh, kann man ein bisschen rumtesten, was das angeht. Also ist ja schon mal ganz spannend. Du solltest deine eigene Rubrik hier bekommen mit äh, sieben der Woche oder so. <lacht> <lacht> so
2: also für Vorschläge habe ich da auch nicht. <lacht> Besser nicht, ja. Okay. Ja, da kommen wir, kommen wir von Sieben-Releases
1: und von Sieben-Hinweisen und ähm, kommen wir mal wieder kurz zu, zu Plugins. Und zwar ähm, ist das euer, ähm, euer, sagen wir mal, monatlicher Hinweis, hey, es gab eine neue WooCommerce-Version. Ähm, ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, aber ja, WooCommerce macht äh, monatlich einen Release und äh, jetzt ist die Version 5.3 veröffentlicht worden. Ich frage mich ja, was passiert, wenn WooCommerce WordPress überholt? ob sie dann langsamer machen, <lacht> ob das einfach nur um Versionsparität geht oder ob sie wirklich dann, ob wir wirklich demnächst äh, in, in WooCommerce, ähm, äh, also demnächst schon ein paar Jahren WooCommerce 8.0 haben, wenn WordPress auf 6.0 ist oder so, oder, oder 6.5. Egal. Das wird auf jeden Fall spannend. Ähm, die, die Neuerungen, die da reingekommen sind, sind eben äh, völlig überraschend, ähm, dass die WooCommerce-Blöcke eben ähm, auf Version 4.9.1 ähm, aktualisiert wurden und eben, dass der äh, WooCommerce-Admin äh, auch auf neue Versionen veröffentlicht wurden, die eben Stabilisier äh, Stabilisierungsfixes und ähnliches hat. Das heißt, da ist wirklich jetzt... Ähm, jetzt nichts Riesengroßes, so wie wir gesehen haben, passiert, sondern einfach nur so ein kleiner Hinweis, hey, by the way, gibt ein neues Update.
2: Und äh, dann haben wir natürlich in den letzten Malen auch immer äh, noch eine schöne Rubrik gehabt, Security-Hinweise, also was gibt es bei Plugins, bei Themes oder sonst wo noch an Sicherheitslücken. Ähm, die ist dieses Mal sehr kurz, denn Zumindest bei den äh, Plugins, die äh, in nennenswerten Gebrauch ist, gab es diesmal nur eine Lücke zu vermelden. Ähm, die Also die vermeldenswert ist. Ähm, viele von euch kennen noch das Out-Optimize-Plugin, einige haben es ja noch im Einsatz. In der Summe glaube ich immer noch eine Million äh, weist WordPress aus. Ähm, da gab es eine Stored XSS-Lücke äh, äh, drin. Die ist in Version 2.8.4 gefixt auch schon. Also auch da wenn er das noch benutzt, ähm, updaten auf die neueste Version. Und das war auch für dieses Mal, glaube ich, die gesamte Security-Rubrik. Äh, 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 mehr gab es nicht zu vermelden. Was heißt eigentlich äh, noch eine Million Installationen? Meinst du, das geht jetzt zurück? Ja, die Frage ist ja, brauche ich äh, Out Optimize noch? In dem Umfang. Outoptimize uh, wurde ja sehr viel genutzt, uh, um uh, CSS-Dateien zusammenzufassen, um JavaScript-Dateien zusammenzufassen. Das war ja unter HTTP 1.1 uh, durchaus sinnvoll, weil uh, ich dort als Browser immer nur eine bestimmte Anzahl von Verbindungen, gleichzeitigen Verbindungen zu einem Server aufmachen konnte. Deshalb gab es ja auch die Lösungen, dass man Bilder auf einen CDN auslagerte und so weiter. Das äh, Problem ist aber äh, gelöst äh, in dem Momente, äh, wo ich auf HTTP2 äh, update. Ähm, da inzwischen die meisten Webseiten wohl unter HTTP2 laufen oder laufen könnten, äh, kann man das Problem also sehr viel eleganter umgehen. Ähm, und äh, dann ist es auch egal, ob ich jetzt von einem Webserver zwei CSS-Dateien lade oder ob ich daraus vorher eine mache. Dann macht es vielleicht noch Sinn, das Ganze zu minifizieren, das ja, aber es macht keinen großen Sinn mehr, äh, aus zwei Dateien eine zu machen. Insbesondere auch zum Beispiel im JavaScript-Bereich, wo das sowieso immer Probleme gegeben hat. Ähm von daher ist äh, die Frage dann immer noch, äh, habe ich noch den Anwendungsbereich für OutOptimize? Ich weiß, OutOptimize kann noch etwas mehr, aber das, was es noch mehr kann, das können auch die meisten äh, Caching-Plugins inzwischen. Also von daher muss man sich äh, bei dem Plugin inzwischen auch immer kritisch fragen, brauche ich es noch?
0: Ja, es kommt halt darauf an, wie viele Leute noch denken, dass sie das Problem noch haben. Ne? Also von daher... Ja.
2: Es gibt sicherlich auch noch jede Menge Seiten, die immer noch auf, äh, mit HTTP 1.1 ausgeliefert werden. Ähm, da muss man, äh, aber da ist es vielleicht auch sinnvoll, einfach mal bei seinem Provider äh, nachzufragen oder im Backend zu gucken, äh, ob das nicht umstellbar ist. Hm. Denn ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Provider ernsthaft noch äh, Webspace äh, vermieten, äh, der nur mit 1.1 läuft. Sollte es zumindest nicht mehr
1: geben. Da, ist viel, da schwingt viel Hoffnung bei dir mit. Wie wir die Hoster kennen, ich sage nur PHP-Update. Oh, lass mal laufen.
0: <lacht> <lacht> läuft, läuft, lass an. <lacht> Gut. Ja, dann kommen wir jetzt zum, äh, zur Rubrik Community. Da gibt es was Schönes zum Thema Bildersuche.
2: Ja. Es gab ja äh, schon immer, äh, sagen wir andersrum, äh, viele benutzen ja zum Beispiel Bilder, die äh, unter der Open-Source-Lizenz typischerweise in der Creative Commons-Lizenz stehen. Ähm und äh, da gab es immer unter äh, Creative Commons.org äh, auch eine Suchmaschine, äh, die dann so die typischen Bilderverzeichnisse äh, absuchte äh, und äh, einem auf entsprechende Anfragen äh, halt äh, Ergebnisse lieferte mit Bildern, die unter einer CC-Lizenz standen. Ähm, diese äh, Suchmaschine, die stand vor dem Aus, einfach weil ähm, die äh, äh, Creative Commons, äh, die äh, Stiftung, die dahinter steht, es einfach nicht mehr finanzieren konnte. Und da hat sich jetzt eine ganz äh, äh, überraschende Lösung gezeigt, also überraschend zumindest für mich, weil äh, vorher absolut nicht auf dem Schirm hatte, dass äh, ähm, da durchaus äh, Verbindungen bestehen und man da überlegte. Ähm, diese äh, Suchmaschine ist von der äh, WordPress Foundation übernommen worden. Die ähm, äh, Mitarbeiter, die bei Creative Commons sich um die Suchmaschine kümmern, hat Automatic übernommen und stellt sie der Foundation wieder zur Verfügung dafür. Also es wird demnächst äh, wieder diese Suchmaschine geben, für Creative Commons Bilder ähm, und dann betrieben von der WordPress Foundation. Ähm, und das Schöne ist auch, also es gibt da entsprechende Ankündigungsberichte auch von Matt und so, ähm, dass durchaus auch inzwischen überlegt wird, wie kann man das noch weiter äh, in WordPress integrieren.
0: Ja, er hat da irgendwie auch was äh, zu geschrieben, irgendwie auf seiner Seite. Irgendwie, ja. dass er dann irgendwie das, das Projekt so toll fand und überhaupt so das für relativ wichtig finde, hält, dann äh, diese, diese freien Bilder zu haben und auch diese Suche. Dass man, äh, dass, dass er sich da, glaube ich, ich glaube, persönlich sehr, glaube ich, auch für stark gemacht hat, dass das irgendwie übernommen wird. Also ich bin mal ja, gespannt, wir, was hier,
1: ja, also Wir reden ja von Open Source. Also wenn wir wenn wir jemanden haben, der im WordPress-Bereich ähm, de, de, dessen erste, dessen erste, also de, dem als erstes zum WordPress geht und das der zweite Schritt direkt dahinter Version Punkt 1.1 hin dem WordPress Schritt äh, äh, Open Source äh, GPL und Ähnliches, dann ist das Matt. und das Problem was was er auch gesehen hat ist ähm, ich habe das ich hab den Terban Beitrag gelesen dazu das Problem was er halt waren, waren eben dass die Seam Autoren und ähnliche Leute eben es du kannst eben das Minenfeld der freien Bilder ist unglaublich also es ist unglaublich gefährlich was da ist und deswegen ähm, äh, fand ich dann halt auch diesen, diesen Ansatzpunkt gut zu sagen, okay, was wir jetzt machen wollen, ist, dass eben ähm, ähm, lizenzfreie Bilder einfach ähm, contributed werden können. Das heißt, dass mehr Leute eben zu Open Source contributen können, indem sie eben Bilder bereitstellen und eben verfügbar machen. Und eben, dass mehr Leute lizenzfreie Bilder auch benutzen können, ohne eben auf eine rechtliche Tretmine und das erinnert mich ganz stark an mehrere Vorträge von Udo, die genau in die Richtung gehen, wie, wie kompliziert es ist für den otto menschen eine saubere Lizenz, ähm, ein sauberes Lizenzbild zu haben, was einem nicht nach drei Monaten um die Ohren fliegt, weil es dann plötzlich mhm. doch nicht die Lizenz ist, die man haben wollte. Das heißt, deswegen finde ich das eine sehr interessante Lösung, weil es eben wirklich ähm, für jemanden, wie wir auch Matt kennen, mit der gerne Fotos macht und sowas, ist es eben eine Kombinierung von so vielen von so vielen Dingen und wenn man das Ding wenn man das einmal gebaut hat und dann noch eine API dagegen schießen kann deswegen auch der Hinweis ähm, dass eben da gibt es jetzt schon eine Veröffentlichung das basiert auf Django ähm, da kann man sich eben selbst diesen diesen ähm, Client äh, bauen und den Server bauen dass man eben diese Abfragen machen kann um eben wirklich ähm, das was da ähm, im in der in dieser ähm, Such, in diesem Suchmaschinenbereich eben, also in, dem, in der Bildsuche drin ist, das eben auch ähm, von anderen CMS und nicht nur von WordPress äh, abfragen zu können, deswegen wird das auf jeden Fall, ist das nochmal ein ordentlicher Schub, der eben im Bereich ähm, ähm,
0: lizenzfreie Bilder ähm, passiert ist, wie gesagt, sehr praktisch für das ganze Netz. Ja, also ich habe auch die Tage wieder eine schöne Story gehört, dass dann irgendwelche Leute dann äh, sich bei der Google-Bildersuche bedient haben. Also das, ich kann wirklich schwer davon abraten. Also die haben, die haben bei der bei der Google-Bildersuche -Bildersuch, äh, sich einfach ein Bild genommen. Sie haben zwar geschrieben, wo sie das her hatten, irgendwie das dann einfach getwittert und ein bisschen geändert und getwittert. Äh, der ganze Spaß war dann so, äh, äh, ja, ist dann so geendet, dass dann äh, die Rechteinhaber, denen dann Post vom Anwalt haben zukommen lassen. Ähm, die wollten dann am Ende 200 Euro für das Bild haben, was ich sage, ist vertretbar, ist in Ordnung, aber die Anwaltskosten lagen dann dummerweise um die bei 3000. Ähm, da waren selbst die Leute, die sich die 200 Euro dann da ein, äh, einstecken konnten für ihr eigenes Bild, äh, waren die selber nicht so, not so amused drüber irgendwie, dass das halt so teuer für die Leute geworden ist. Aber es kann halt richtig teuer enden. Deshalb, also einfach Google-Bildersuche und irgendwas online stellen auf irgendeiner auf irgendein, äh, sozialen Plattform kann halt echt ziemlich teuer enden.
2: Wobei die Abmahnungen typischerweise schon günstiger sind, aber ja, äh, nichtsdestotrotz, ne? man muss es ja... Oder äh, Österreich, ich weiß gar nicht mehr. Äh, Abmahnung ist, ja, äh, aber auch hier, äh, das ist schon ein günstigeres äh, Metier, aber trotzdem äh, mit dem Geld kann man besseres anfangen.
0: Ja, würde ich sagen. Also es war halt ein schönes Beispiel, wo ich dachte so, meine Güte, das kann echt böse enden. Gut,
1: Genau, also ich kann das. Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das, ob das, ähm, ähm, ob der Udo da was hat. Ähm, aber ich glaube, auf WordPress TV müsste es Vorträge vom Udo geben zum Thema Urheberrecht. Ähm, ich schaue gleich mal nach und wenn das stimmt, werfe ich euch das mal in die Show Notes. Okay. Einfach mal ja, so. Ähm, man, man kann es, man kann das, es ja? nicht falsch machen. Man kann es nicht falsch machen, mal einen, mal einen Urheberrechtsvortrag vom Udo
0: gesehen zu haben. Gut, jetzt haben wir dann <lacht> praktisch WordPress.tv wieder mit Usern geflutet.
2: Ja, als wenn die Seite das nicht überlebt. <lacht> Nein, das passt schon. Der Belastungstest muss sein. Ähm, in dem Zusammenhang übrigens auch bei den Bildern, weil du das gerade auch schon erwähnt hast. Ähm, ich weiß nicht, wo ähm, ihr eure Bilder herholt, wenn ihr mal für irgendwelche Seitenbilder holt. Ähm, sehr beliebt sind da im Moment ja auch so Datenbanken wie Pixabay, Pexels äh, und so weiter. Ähm, abgesehen davon, dass die alle früher CC0 waren und jetzt äh, äh, gewechselt haben äh, zu irgendwelchen proprietären Sachen teilweise. Ähm, gut, man kann die Bilder immer noch benutzen. Aber auch da war ja immer das Problem, ja, aber wer lädt denn die Bilder hoch? Ähm, und das kocht im Moment richtig hoch. Ähm, also, ich habe dieses Jahr schon mehrere Abmahnwellen jetzt äh, drei genau genommen gesehen, wo es um Bilder auf Pixabay ging, äh, die jemand hochgeladen hatte, der es nicht hätte hochladen dürfen, mhm. ähm, und die dann auch entsprechend abgemahnt wurden. Also bei, äh, in zwei Fällen ging es um professionelle Fotografen, im dritten Fall ging es um ein Bild, äh, was einer aus einer DPA-Pressemitteilung rausgenommen hatte. Ähm, wer glaubt, dass äh, so jemand wie die dpa das nicht verfolgt, äh, naja gut, verstehe ich nicht. Der Hintergrund, äh, warum der Anreiz da ist, fremde Bilder hochzuladen, ist bei Pixabay ganz einfach. Ne? Äh, bei Pixabay muss man immer, äh, wenn man große Auflösungen haben will, äh, irgendwie noch so ein äh, Google Capture äh, bedienen. Wenn man das nicht will äh, und diese äh, direkt runterladen will, muss man sich einloggen. Ähm, und äh, dann kriegt man aber noch die Werbung. Die Werbung kann man dann auch ausschalten in dem Moment, ähm, wo man äh, mindestens zehn Bilder hochgeladen hat. Es führt dazu, dass es tatsächlich eine ganze Reihe äh, Konten äh, Accounts bei äh, Pixabay gibt, wo genau die zehn Bilder hochgeladen wurden. Hat also einer irgendwelche zehn Bilder genommen und hat sie so hochgeladen. Hm. Damit war er die Werbung los, die da drauf ist für, ähm, für ich glaube, Fotolia äh, werben die, glaube ich. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht genau. Ähm, und äh, hat damit natürlich andere äh, in die Falle laufen lassen. Das ist äh, im Moment äh, ein sehr beliebter Trick da äh, oder ein großes Problem. Und wenn man wieder eine vernünftige Suchmaschine hätte, wo man weiß, die äh, Sachen, die dahinter liegen, die sind halbwegs safe, 100% sicher kann man sich nie sein, aber die sind wenigstens wieder halbwegs safe, wäre das durchaus ein Fortschritt. Also von daher kann man nur hoffen, dass das jetzt möglichst äh, kurzfristig auch wieder umgesetzt wird.
0: Fällt mir noch gerade ein, dass der Matt meilenweg ja nicht zum ersten Mal gegen Unsplash geschossen hat. Ähm da war ja auch vor kurzem was, ähm, weil die dann, äh, es ging um die Einbildung der Bilder von Unsplash übers CDN, da war der äh, mit malenweg nicht ganz so, äh, so so erfreut drüber. Ähm, damit, mit dem, was er jetzt tut, ähm, mit dem Creative Commons, äh, schießt er jetzt nochmal auch für, ich also sag da ja selber auch in seinem Beitrag, auch nochmal gegen Unsplash, weil der das nicht für gut hält, dass die halt eben, ja, proprietär, proprietär halt eben äh, dann da die Bilder verwalten.
2: Ja, wobei man bei Ansprech ja dazu sagen muss, nach der Auseinandersetzung, die Matt mit ihnen vom Zaun gebrochen hat, gab es ja noch eine weitere Entwicklung. Ansprech selber ist ja auch aufgekauft worden von einer großen Bildagentur. Okay. Ähm, das heißt... Die Lizenz, die bei Ansblech hinterliegt, ist auch keine CC0-Lizenz mehr, sondern die ist ein bisschen eingeschränkt worden. Man kann immer noch die Sachen von da benutzen, aber sie ist halt eingeschränkt und wenn man weiß, dass die Agentur, die es aufgekauft hat, durchaus zu denen gehört, die auch Rechte ganz massiv abmahnen, bei wenn sie bei ihren Bildern falsch genutzt werden, ist dann durchaus die Frage, wie geht es denn mit Ansblech weiter? Mhm. Genau, zum Info Getty Images.
1: Falls jemand ja, genau. fragt, get the Images.
2: Ne? Ähm, oh. und da ist dann durchaus die Frage äh, wie lange wird Ansprech noch bestehen im Moment ist das kein Thema, ihr könnt auch weiter Bilder von Ansprech runterladen äh, und für euch benutzen, keine Frage, es geht ja, unproblematisch im Moment noch ähm, aber äh, ich würde keine Garantie dafür abgeben wollen, dass das in einem Jahr oder in zwei auch noch besteht. Einfach, wenn man nicht weiß, was Getty Images damit vorhat. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die so einen Dienst kaufen und die dann einfach als kostenlose Konkurrenz zu ihrem kostenpflichtigen Dienst weiterlaufen lassen.
0: Ja, die würden sich ja selbst kannibalisieren.
2: Also von daher ist da ja auch durchaus die Frage, wie geht es da weiter?
0: Ja, also ich finde es dann, das ist ja schon ein ziemlich guter Move dann irgendwie von... Äh ja, das, das, äh, der, der Open Source Bereich, Open Source unterstützt. <lacht> so. Das ist schon mal gut.
2: Ja. Ja, und dann äh, haben wir noch weitere Themen im Community Bereich. Ähm, ihr kennt alle, äh, äh, es gibt ja von äh, WordPress.org äh, inzwischen auch so eine Lernplattform, äh, so eine Training Plattform. Ähm, da gibt es inzwischen eine Roadmap auch ähm, um äh, die WordPress, äh, wo es um Kurse geht für die WordPress-Entwicklung. Ähm, wir haben die mal verlinkt äh, in den Show Notes oder werden sie da verlinken. Ähm, guckt mal rein. Also da gibt es durchaus auch interessante Sachen. Da geht es halt um die Frage, wie entwickle ich ein Site-Team, wie manche ich eine Seite. Äh, ähm, wie mache ich Blöcke, wie erstelle ich Blöcke und so weiter. Also durchaus auch anspruchsvolle Themen. Vielleicht ist da für den einen oder anderen Jahr dann auch demnächst was dabei.
0: Gut, dann äh, komme ich zum letzten Punkt aus der Community. Ähm, ja, äh, wir sind ja alle froh, wenn wir uns endlich mal alle wieder sehen können. Ich hoffe, es ist bald soweit. Äh, ja, mit den Impfungen geht das zumindest in Deutschland ja relativ gut voran. Ähm, die ähm, ja, Wordcamps sind momentan nur online möglich, anders werden sie momentan in keiner Form irgendwie von der WordPress Foundation unterstützt aber ähm, es gibt ja so diesen wunderbaren äh, äh, Fragebogen, ähm, den man ausfüllen kann auf wordpress.org ähm, wo man dann sagen kann, wo man dann rausfinden kann, ob man, ähm, ja, ob man ein, ein Meetup vor Ort machen darf und ähm, dieses Formular stellt dann unterschiedliche Fragen halt eben, wie hoch ist die Inzidenz und also so ein paar Dinge drumherum. Ähm, so also so wie es sieht das mit der Location aus und so weiter. Und wenn man all diese Fragen mit Ja beantworten kann, dann hat man halt die Möglichkeit, ein äh, ja dann dann von der Foundation auch wieder äh, unterstützt zu werden, um ein Meetup zu or zu organisieren, das offiziell halt eben, dann dass dann auch dann das unterstützt wird, dass das auch wieder entsprechend angezeigt wird. Äh, äh. Ja, und dass man das offline machen kann. Also, da gibt's, also, ich glaube, hier wird es noch ein bisschen schwierig sein. Ähm, aber, äh, was sich jetzt äh, ändern soll vielleicht, das ist halt eben ein Vorschlag von Andrea Middleton. Die hat ja schon was zu sagen in der WordPress, äh, im WordPress Community Bereich. Ist ja eigentlich vom Prinzip her dafür zuständig. Und ähm, sie hat halt vorgeschlagen, ähm, dann in Zukunft ähm, Meetups vor Ort für Geimpfte wieder ja, zu ermöglichen. Damit soll dann eine neue Frage reinkommen und wenn die Leute, die geimpft sind, sich halt gerne treffen möchten, ähm, dass sie das dann auch tun können und dass dann auch wieder offizielle Meetups sind. Also, ähm, ja, das äh, steht momentan zur Diskussion, aber, ja, ist halt wieder ein kleiner Schritt in Richtung Normalität und, ähm ja, ich hoffe, es geht dann auch bald vorwärts. Bei uns sind es jetzt 40 Prozent, die, äh, nicht 40 Prozent, 40, 40 Millionen Impfungen, die gemacht wurden. Ich bin mal gespannt. Also ich freue mich auch schon auch riesig auf das erste Meetup demnächst irgendwann mal wieder, dass man sich mal wieder treffen kann irgendwie. Das kann ja jetzt nicht mehr so ewig hin sein, hoffe ich zumindest mal.
2: Ja, wobei ich denke ja, geh mal... Also
1: geh mal vom
0: Herbst, Herbst und Winter ja. dieses
1: Jahres aus, ja, dass, ja. dass es wieder normaler wird.
2: Ich, denke mal, es ist auch eine Frage äh, der räumlichen Gegebenheiten. Ne? Ja. Ähm, es gibt ja durchaus Meetups, die haben große äh, Räume, wo sie äh, dann drin sein können, wo man sicherlich auch eher wieder Leute zusammensetzen kann. Äh, und es gibt Meetups, die haben sehr kleine Räumlichkeiten, äh, wo es immer sehr schön kuschelig war. Aber äh, was äh, auch... Äh, ich sage mal, in diesem Sommer oder Herbst vielleicht noch nicht so ganz das Ideale ist. Also ich denke mal, das wird noch durchaus unterschiedlich sein und das werden wir sehen. Die Frage ist ja auch, inwieweit man dann irgendwann äh, für eine Übergangszeit zum Beispiel sagen kann, wir machen zwar für Geimpfte äh, wieder auf, aber äh, ansonsten könnt ihr auch gerne alle weiter äh, online teilnehmen, also inwieweit so Hybrid-Meetups dann auch technisch vernünftig realisierbar sind. Das sind alles Sachen, die werden wir die nächsten Monate, glaube ich, mal sehen, was ja. da machbar ist. Ja, ich bin was auf, auch angenommen wird.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil irgendwie äh, ja so langsam fehlt es ein wenig. Also muss ich ganz ehrlich sagen, mich äh, nervt es ein wenig langsam. Wie bist du das letzte Jahr gekommen? Nicht gut. Also ich hab mich da. Also ich fand das echt. Also äh, ja, ich war sehr viel zu Hause wie jeder andere auch und äh, ich. Äh, naja, also ich bin froh, wenn es wieder normal ist. Freue mich auch riesig drauf
1: Ist das, ist das eine Ankündigung, dass wir, dass wir auf ein Wordcamp im Grünen nächstes Jahr hoffen
0: können? Das müssen wir jetzt erstmal noch klären. Also es geht ja auch darum, dass das Ganze halt finanziell gestützt ist. Und da müssen wir, haben wir natürlich jetzt auch eine Vorlaufzeit, das zu planen. Und sagen wir mal so, wenn, solange wir kein da auch kein grünes Licht von der Foundation haben, ähm, weil wir müssen, wie gesagt, also wir brauchen dann halt von denen auch das, das okay, dass, falls das zu Einnahmeausfällen von, von der finanziellen Seite her kommt, halt eben auch von der Foundation getragen wird, ähm Solang da noch nichts definitiv ist und ich weiß gerade momentan gar nicht wieder die die Diskussions wie also der Stand der Diskussion ist, ob man jetzt schon anfangen kann zu planen, also ich meine mich momentan noch nicht wirklich, ähm, dann äh, braucht man da auch gar nicht anzufangen. Also ich würde es am liebsten also ich abzusehen wäre es ja, dass es dann nächstes Jahr dann so um die Zeit, wo wir das das Word, das Word Camp Retreat gemacht haben im Mai dass das bis dahin eigentlich durch sein sollte, aber ist halt die Frage, äh, ne? ja, also ich meine, es ist ja auch in für Deutschland dann durch, ne? also das ist ja das nächste Problem, ähm, Du hast halt viele andere Länder, die noch bei weitem nicht so weit sind. Also so ganz international kann man das halt eben dann auch nicht mehr machen. Also, ähm, das ist halt echt schwierig. Also, ähm, aber ich würde es super gerne machen. Ähm, ja, können wir mal gucken, irgendwie, also wie sich das jetzt hier entwickelt. Ich werde mich mal so ein bisschen erkundigen, was, was jetzt hier so im Meetup, äh, im, im Community-Bereich abgeht, international, was da so besprochen wurde. Und, und äh, dann sehen wir mal weiter. Wäre auf jeden Fall schön. Ich würde mich freuen, wenn es klappt. Das wäre dann praktisch dann vier Jahre nach dem, nach dem ersten Wordcamp-Retreat. Aber naja, schauen wir mal. Und die Truppe muss man auch wieder zusammenbekommen. Wir müssen vom Prinzip her nochmal komplett von vorne anfangen zu planen. Wir waren ja eigentlich vom Prinzip her im Stand März waren wir praktisch fast durch mit allen Planungen. Und äh, ja, äh, ja, dann konnten wir alles canceln und müssen den ganzen Kram nur komplett von vorne anfangen.
2: Ja, Wir haben es letztes Mal ja praktisch zwei Monate vor dem Start äh, gecancelt, als äh, das letztes Jahr dann halt wirklich, äh, oder volles Jahr dann, äh, nee, letztes Jahr äh, dann tatsächlich äh, auch hier so richtig losging mit Corona. Mhm diese Planung, die kann man natürlich jetzt nicht sagen, die packen wir nächstes Jahr wieder aus, weil äh, da sind dann wieder zwei Jahre vorbei und da wird man sich dann wieder neue Gedanken machen müssen. Aber das werden wir sehen, denke ich mal.
0: Ja, ja, eben. Jetzt, warten, jetzt gucken wir mal, wie gesagt, was, was Zeit, da passiert so, okay. und dann genau überlegen wir uns nochmal und dann im Zweifelsfall kann man das ja vielleicht mit irgendwelchen, ja, äh, vor, unter, unter bestimmten Voraussetzungen machen, vielleicht ein paar Leute weniger oder wie auch immer oder bestimmte Voraussetzungen, die man halt eben erfüllen muss oder so. Wir werden sehen. Schauen wir mal.
2: Da wir übrigens gerade ähm, schon Corona angesprochen haben, ähm, in dem Zusammenhang passt auch äh, eine Umfrage, die äh, Freelancer Map jetzt veröffentlicht hat. Ähm, die erheben jedes Jahr äh, so eine ähm, so ein Freelancer-Barometer, äh, was sie dann immer zum Tag des Freelancers, der letzten Freitag war, ähm, veröffentlichen. Also ohne dieses Barometer, äh, die Veröffentlichung, hätte ich gar nicht gewusst, dass es so einen Tag gibt. Aber gut, sei es drum. Ähm und äh, da äh, haben sie letztes Jahr auch schon erhoben, wie sieht das denn aus, Existenzente wegen Corona, äh, gibt es Probleme und so weiter. Und das haben sie dieses Jahr auch wieder gefragt. Und äh, auch da zeichnet sich so langsam ab, äh, dass wo die Corona-Krise auch für viele inzwischen überwunden wird, dass die Aufträge wieder steigen, äh, viele Sachen jetzt auch wieder durchgeführt werden. Also von daher äh, es sieht es wirklich äh, auch an vielen Stellen im Moment so aus, als wenn wir da wieder mit einem blauen Auge rauskommen.
0: Ja, Gibt es viele, die es dann, äh, dann nicht geschafft haben. Ich bin mal gespannt, wie es dann nächstes Jahr auch aussieht, irgendwie, ja. wenn, wenn, wenn dann mal so also ein einigermaßen normaler Betrieb ist. Ich bin mal gespannt, ob die äh, auf die ganzen äh, äh, Kneipen und so weiter also, und Bars und so, was da jetzt noch am Ende davon übrig ist. Das weiß ja momentan auch kein Mensch.
2: Schauen wir mal. Ja gut, das sind Branchen, die es natürlich äh, um einige stärker getroffen hat als äh, unsere Bereiche hier. Ja.
0: Gut, ähm, Moment, das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. <lacht> ich das Genesis Framework wird äh, Framework, äh, was bisher kostenpflichtig war, wird äh, kostenlos. Es wird frei.
1: Genau, der Hintergrund, der Hintergrund ist an der Stelle eben, äh, wie wir, wie ihr alle wisst, ähm, wir hatten das hier schon auch schon mal im, im Podcast berichtet vor einer ganzen Weile, wurde ja Genesis von ähm, WP Engine gekauft, ähm, wie ihr vielleicht wisst, ist das ähm, eine Hostingfirma und ähm, die haben eben jetzt ähm, verschiedene Änderungen ähm, äh, angekündigt, die zum ähm, 8. Juni dann live gehen. Und zwar geht es eben darum, dass die, dass das Genesis-Framework selbst kostenlos wird, also frei verfügbar und jeder kann es benutzen. Und eben, dass die, ähm, dass man nicht, dass man nicht mehr länger ähm, individuelle, äh, individuelle, Teams verkauft, weil eben äh, Genesis selber eben einen, einen größeren Fokus auf das, ähm, auf die ähm, auf die Blöcke legt und ähm, was sie eben jetzt machen ist eben jeder der ähm, der sich eben ähm, diesen Genesis der der dann eben dann dort Geld ausgibt bekommt eben ähm, WP Engine Hosting Flyway Hosting Account und noch also bekommt verschiedene andere Dinge ähm, äh, sehen eben das ist alles äh, miteinander verbunden und ähm, äh, was eben es einfacher macht, ist eben dann wirklich dieser, dieser Fokus eben von, ähm, von dem Genesis auf die auf die ähm, Menschen, die eben dann ähm, da eben Schaltteams bauen, aber eben auf einer freien Basis und eben ähm, vereinfacht und Fokus auf Blöcke. Das heißt, da ist eben ähm, das, was früher eben geschlossen war, wo man eben nur mit einem Zahlaccount hat, ist eben jetzt äh, dementsprechend ähm, öffentlich. Es gibt weiterhin bezahlt, Bezahl äh, 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 Funktionen, aber eben die haben einen anderen Fokus. Genau. Außer der Sven wollte noch was dazu sagen.
0: Nein, ich bin vollkommen zufrieden. <lacht> aber du hast auch noch was Schönes. Ja. ja.
1: Äh, und zwar, was er vorhin erwähnt hat, mit dem mit dem ähm, äh, Wer kauft was, und zwar ähm, dass äh, es gibt ein Plugin was dafür gedacht ist dass man Spenden annehmen kann weil eben ähm, Spenden annehmen also der der Hintergrund ist ähm, das Plugin heißt GIFWP, soll ca 100.000 aktive ähm, Instanzen haben ähm, und die wurden jetzt von Liquid von Liquid Web gekauft der Name ist jetzt in der letzten Zeit äh, ist hier schon öfter im Podcast gefallen dass wieder was gekauft worden die haben zum Beispiel den Eventkalender ähm, gekauft und noch andere Sachen ähm, und GVP wurde jetzt genau wie alle anderen wurde ähm, wurde wurde jetzt gekauft und in die Firma in die Firma ähm, also in das in das Universum von Liquid Web eingefügt. Es bleibt alles wie es wie es ist bei denen. Es geht eben nur darum, dass jetzt eben ähm, Liquid Web sich immer mehr ähm, immer breiter aufstellt und immer mehr ähm, sage ich mal große große äh, ähm, aktive Plugins und Dienstleistungen im WordPress-Feld eben aufkauft, um eben, ähm, sage ich mal, so ein, so ein Powerhouse, ähm, der der ähm, im, im Hosting-Bereich oder eben in, in den Bonusleistungen ähm, zu sein. Und ähm, ja, deswegen ist das ähm, ein weiterer, ach, guck mal einer an, da ist wieder Liquid und hat wieder mal was gekauft.
0: Mhm. Ja. Wird immer fleißig weiter aufgekauft. Ja. Genau, das war das, was
1: wir vorhin erwähnt hatten, mit dem, wer kauft denn die jetzt, mal gucken. <lacht> <lacht> Obwohl, wie gesagt, äh, 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 Rocket Internet wird nicht, äh, wird nicht günstig. Da, wird das, da war GFW wahrscheinlich äh, billiger, weil die plus 100.000 aktive Instanzen haben. Ähm, haben, wie gesagt, auch schon große, große Sachen gehabt und. Ähm, Genau. Ähm, kommen wir äh, kommen wir ein kurzer Hinweis zum, weil wir gerade ähm, beim Aufkommen sind, gehen wir mal rüber zum Thema ähm, ähm, Gutenberg Times, was eben die Primärquelle für, ähm, für alles, was um alles was um den blog Editor an News geht. Und zwar geht es da einfach nur einen, ähm, äh, eine Zusammenfassung, eine schöne, wo man eben ähm, die... Ähm, die Sachen mal vorbereitet hat, eben die, die Ziele der nächsten Releases ähm, eben und die, die Features, die so kommen sollen, einfach mal dementsprechend einen, ähm, ähm, eine Zusammenfassung, ähm, sehr schöne Übersicht, äh, auch mit den Sachen, die wir hier erwähnt haben. Das heißt, da ein, ein allgemeiner Hinweis, ähm, ähm, Gutenberg Times ist auf jeden Fall für jeden, der sich mit dem Blog-Editor beschäftigen will, ähm, ein, ein Blick wert und fasst eben sehr schön zusammen, was so in den nächsten was so in den nächsten Bereichen eben, was in den nächsten Sachen eben passieren wird. Deswegen klarer klarer Hinweis, ähm, Link, wie gesagt, findet ihr in den Show Notes.
0: Damit hätten wir unsere Rubrik Business abgeschlossen anscheinend. Und ähm, jetzt kommen wir wieder, ja, <lacht> mit Recht im Podcast in die Rechtsecke von Udo. Udo, du hast es ja, noch ein paar Sachen...
2: Teilweise hatten wir es ja eben schon. Wir hatten uns ja schon über Diskurs unterhalten. Wir hatten uns schon über äh, Pixabay unterhalten. Ähm, ich denke mal, was die letzten Tage ja aufgeploppt ist, ist insbesondere Facebook, ähm, wo es jetzt Entscheidungen äh, Entscheidung gegeben hat aus irischen äh, obersten äh, Gerichts. Ähm, das, Was daraus wird, können wir heute noch nicht genau sagen, sondern das war ja nur so eine Zwischenentscheidung, dass der irische datenschutz äh, äh, die irische Datenschutzbürde jetzt endlich mal tätig werden darf. Ähm, was daran schön natürlich ist, ist, dass die Probleme offensichtlich jetzt, äh, man sieht es auch an anderen Fällen äh, im Bereich Facebook, äh, dass es tatsächlich jetzt auch bei Facebook angepackt wird, also in der Datenschutzaufsicht gegenüber Facebook und nicht mehr, wie es äh, sich vor ein, zwei Jahren noch angelassen hat, dass man äh, die ganzen kleinen Facebook-Nutzer äh, angeht. Die sind zwar noch nicht vom Haken, aber sind im Moment nicht in der Schusslinie. Also von daher einfach mal abwarten, ähm, wo das Ganze allerdings im Moment virulenter wird. Das ist die Frage Datentransfers in die USA. Ähm, ihr kennt alle vom letzten Jahr noch äh, die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs und der Folge dann auch des Bundesgerichtshofs. Ähm, der Europäische Gerichtshof hatte ja ähm, das Privacy Shield Abkommen äh, für unwirksam erklärt, hat gleichzeitig gesagt, die Standardvertragsklauseln, die sind weiter anwendbar. Das lag aber insbesondere daran, dass die nicht nur für die USA galten, sondern weltweit. Inzwischen gibt es ja auch neue Entwürfe der Standardvertragsklauseln, von der, die von der EU-Kommission vorgelegt wurden, die dem Ganzen auch ein bisschen Rechnung tragen wollten. Daraus ist so ein bisschen von vielen, insbesondere auch amerikanischen Dienstleistern gemacht worden. Ihr könnt uns ganz normal weiter benutzen. Hier sind die Standardvertragsklauseln. Wir vereinbaren, dass die gelten und dann dürfen wir alles so weitermachen wie bisher. Genau das hat der Europäische Gerichtshof natürlich nicht gesagt, sondern hat gesagt, es ist dann aber noch erforderlich, dass sich in Ländern wie die USA, die so ausbordendes Schnüffelsystem haben... Ähm eine Risikoabschätzung, eine Rechtsabschätzung äh, äh, im Einzelfall mache, welche Daten werden übertragen, wie kritisch sind diese Daten, wie groß ist das Risiko, äh, dass darauf zugegriffen wird ähm, und welche Folgen hat der Zugriff und kann ich es vielleicht äh, anderweitig abfangen, indem ich die Daten vielleicht hier lasse, äh, gibt es hier Alternativen und so weiter. Ähm, das hat man immer so ein bisschen belächelt, nach dem Motto, ja, ja, Hauptsache, wir können weitermachen. Ähm, wir hatten es vor, ich glaube, zwei oder drei äh, Folgen, ja, schon mal hier auch, äh, als ich Bericht hatte, dass äh, es erste äh, Bußgelder gegeben hat äh, für die Nutzung von Mailchimp-Accounts, äh, wo man eben eine solche Datenschutzfolgenabwägung nicht gemacht hatte. Inzwischen gibt es auch noch einen ganz massiven Warnschuss, äh, den hat diesmal der Landesdatenschutzbeauftragte in Rheinland-Pfalz losgelassen, äh, der auch ganz klar sagt, äh, das ist die letzte Warnung. Wir werden uns die Sachen demnächst ansehen. Und wir, meinte er, nicht nur seine Behörde, die für einen Fall zuständig ist, sondern auch seine Kollegen in den anderen Bundesländern. Das Schöne daran ist, wie gesagt, es ist weiter machbar. Man kann auch weiter die Daten, die Standardvertragsklauseln nehmen. Aber man braucht halt eine entsprechende Risikoabwägung. Was man dabei überlegen muss alles, ähm, hat der Rainer pfälzige Datenschutzbeauftragte äh, schön mal in einem Flussdiagramm zusammengetragen, in so einem Entscheidungsbaum. Ähm, wir verlinken euch den in den Shownotes. Ähm, wenn ihr also solche Sachen nutzt noch, zum Beispiel Mailchimp, äh, zum Beispiel irgendwelche anderen Kommunikationsdienste äh, oder was auch immer, ähm, die äh, in Amerika gehostet werden, guckt euch einmal an. Ähm, dieser Entscheidungsbaum äh, hilft durchaus auch äh, schnell dadurch, ähm, äh, zeigt euch, worauf geachtet werden muss, und äh, diese, äh, diese Folgenabschätzung, die ihr ja durchaus auch dokumentieren solltet, ähm, die könnt ihr dann auch mit Hilfe dieses Entscheidungsbaums äh, anfertigen, weil er auch genau die Knackpunkte dann aufzeigt, äh, wo ihr vielleicht äh, euch zwei Sätze Gedanken drüber machen müsst. Also von daher einfach mal angucken, ist es relativ einfach, äh, wohl auch in den meisten Fällen, aber macht es bitte auch.
0: Hört's, hört sich gut an, ja. Äh, apropos Datenschutzbeauftragter eines Landes, kann das sein, dass wir in NRW irgendwie seit äh, einem Jahr keinen mehr haben?
2: Ich mir jetzt gerade nochmal ein, aber äh, egal. Ja, doch, wir haben. Äh, es gibt immer wieder in den einzelnen Bundesländern äh, die Tatsache, dass einer äh, von einem lange nichts zu hören ist. Das heißt nicht, dass sie äh, untätig sind und, ähm, es gibt auch immer mal wieder die Tatsache, dass einer äh, nicht so schnell wiedergewählt wurde, weil die Landtage nicht so schnell sind oder sich noch nicht darauf einigen konnten. Es ändert aber nichts daran, dass es die Behörde ja gibt. Ähm und die entsprechend auch weiterarbeitet. Ja, ich habe nur gehört,
0: man kam bis jetzt noch nicht dazu, einen neuen zu wählen, aber ja, egal. Aber gehört auch nicht äh, hin. Die
2: Behörde gibt es ja und es gibt ja auch noch, er ist, der alte ist ja auch noch weiter im Amt, äh, äh, kommissarisch, bis das ein neuer gewählt ist. Also deshalb äh, es ist es nicht so, dass wir hier bisher nicht, dass wir hier jetzt nichts hätten. Okay,
1: gut. Hat deswegen, hat deswegen Hamburg oder Bremen, glaube ich Hamburg war es, diese, diese Bombe Platz lassen mit den Faxgeräten, nur um zu sagen, hallo, wir sind noch da?
2: Ja, das war kann Bremen. das der Grund sein? Ähm, Bremen. Ja, ähm, ich meine, also für die, die es nicht mitbekommen haben, der Bremer, äh, Schutzbeauftragte hat tatsächlich äh, äh, eine große Mitteilung vom Stapel gelassen, ähm, dass Faxgeräte nicht mehr datenschutzkonform nutzbar sind. Begründung ist, es ist nicht mehr wie früher eine dedizierte Telefonleitung, die dafür genutzt wird, sondern es ist alles IP-basiert. Die Faxe sind nicht vernünftig verschlüsselt, das könnte jeder mit abhören. Ja, und, und wenn die, man kann sich nicht darauf verlassen, dass das Fax,
1: was man schickt, nicht dann digitalisiert und per unverschlüsselter E-Mail verschickt
2: wird. Ja, gut, wobei das natürlich, ähm, sorry. Schwachsinn darin ist, wenn das der Fall ist, dürfte ich auch keine E-Mail oder auch keinen sonstigen Dienst mehr verwenden, weil ich weiß ja auch nicht, ob das, was auf der anderen Seite dann rauskommt, wieder weiter verschickt wird. Dann dürfte ich auch kein Kontaktformular mehr benutzen, weil ich weiß ja nicht, ob das per E-Mail weitergeschickt wird. Also stell dir vor, es
1: hört gerade jemand aus Bremen zu. Nicht, so, nicht weiterreden, Udo, nicht weiterreden. Ja,
2: also da haben sie ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Die äh, Probleme, die es damit gibt, ja klar, Faxgeräte haben ihre Probleme. Diese Meldung ist übrigens eingeschlagen wie eine Bombe äh, in Juristenkreisen, wo ja das Fax noch sehr weit verbreitet genutzt wird. Nun gut, also abzuschließen.
1: Nur abzuschließen, die ganzen Meldungen der Gesundheitsämter ans RKI erfolgen per Fax.
0: Okay, ich zum Thema Digitalisierung fällt mir noch eins ein. 2017 sagte unser Wirtschaftsminister, bis 2021 sind alle Behörden digitalisiert. So, damit beende ich das Thema jetzt mal hier. So. Ja, sind Was sie auf alle eine Webseite? Sind alle digitalisiert? Sie haben alle schon irgendwo einen Computer stehen. Ja, auf jeden Fall, wenn ein Taschenrechner, ne? Aber ein Computer.
2: Gut. Ähm. ähm und noch eine kleine Anmerkung, äh, dann bin ich auch mit meiner Rubrik hier wieder fertig. Äh, was auch in den letzten Tagen durch die Presse ging, Google äh, kündigte groß an, dass sie jetzt ja äh, datenschutzfokussierte Änderungen vornehmen an Google Ads, an Analytics, Tag Manager und so weiter. Ja, haben sie angekündigt, ja, machen sie, nein, es nützt immer noch nichts. Also ähm, die Änderungen, die zielen äh, eindeutig auch nicht auf den europäischen Markt, äh, sondern die zielen auf bestimmte Anforderungen, äh, zum Beispiel nach dem CCIP, also für Kalifornien und so. Ähm, wer diese Dienste nutzt, hat nach wie vor die, äh, die gleichen Probleme, die er die ganze Zeit schon hat. Also bleibt, nicht, äh, bleibt keine, bisher noch keine Gelegenheit zum Aufatmen, und man muss sich nach wie vor überlegen, ob man da nicht was anderes für nimmt.
1: Okay, gut. Okay, dann da mache ich noch ein Thema auf, weil wir gerade, weil wir gerade Google hatten, Microsoft. Und zwar Microsoft hat angekündigt, dass sie ähm, jetzt erlauben wollen, dass man, ähm, dass man Daten, dass man Daten absichern kann gegenüber den Zugriff von Microsoft, um eben zu verhindern, dass Microsoft selbst an die Daten rankommt. Ähm, ich sage nur, äh, Pfizer gehört, hatten wir schon mal hier lustige Sachen, ähm, diese aus den USA und so ähm, und äh, Hintergrund war, dass sie eben ähm, in ihren Rechenzentren, wenn man ähm, die programmiertechnisch benutzt, eben ähm, soll man dann Schlüssel ablegen können, mit dem man die Daten verschütteln kann, dass eben Microsoft selber keinen Zugriff mehr hat. Das betrifft aber eben nicht Office 360 und alles Mögliche, weil das eben weiterhin in der Cloud von Microsoft läuft und man eben da keinen Zugriff drauf hat. Also nur weil wir gerade Google hatten, dachte ich mir, bringe ich auch mal kurz noch Microsoft rein mit dem Thema, dass sie eben auch da dementsprechend was machen wollten und dass eher so ja, es betrifft eine ganz geringe Anzahl von Menschen mit einem ganz geringen, mit einem ganz speziellen Produkt und eben nicht der den Otto normal Menschen, der eben da gerne Datenschutzbezogen Daten nur in Europa verarbeitet haben würden wollte.
0: Würde. Okay, genau. Ja, äh, wir könnten jetzt auch noch mal über die Flocks reden, die von Google, aber <lacht> <lacht> ist ja noch mal ein anderes Thema. Äh, da da geht es ja ein bisschen darum, dass man so ein bisschen äh, diese, diese Cookie-Probleme, die man zukünftig haben wird, wenn man keine
2: Cookies mehr haben wird, umgeht, aber äh, ich glaube, das machen wir dann beim nächsten Mal. Wirklich. Ja gut, im Endeffekt sagt man ja nur, okay, wir machen keine Google, keine Cookies mehr, wobei man das übrigens nicht aus Datenschutzgründen rausnimmt, sondern äh, weil viele Browser... Äh, es nicht mehr unterstützen und äh, man da auch gerne rein will. Und außerdem ähm, ich weiß noch, vor zwei Jahren, ja ist jetzt zwei Jahre her, äh, auf der Demexco. das ist so eine um, Online-Marketing-Messe, also Messe für Online-Werbung hier in Köln, da war die Ansage von Google schon, äh, wir können jederzeit äh, von Cookie auf Cookie los umstellen. Wir haben die Möglichkeit, klar, weil wer äh, ist nicht bei Google eingeloggt, so ungefähr. Ne? Jeder, der ein Android-Handy hat, ist eingeloggt. Jeder, der irgendwo mit Google äh, sonstige Dienste benutzt, ist eingeloggt, ist meistens auch ständig eingeloggt. Ne? Von den ganzen, die einen Chrome-Browser benutzen und darüber identifizierbar sind, äh, ganz zu schweigen. Und die Ansage von Facebook zum Beispiel, äh, war, ähm, wir brauchen noch mindestens zwei, drei Jahre, äh, bis seit wir ein System haben, was, mit dem wir dann äh, eine vernünftige Testphase gehen können. Ähm, wenn Google jetzt großartig ankündigt, sie gehen jetzt auf ein cookie -loses System, äh, kann man sich seinen Teil dabei denken. Es <lacht> ist sicherlich das ist schön, nicht datenschutzkonform. Ja. War, Im Endeffekt, was sie machen, ist, äh, dass sie sagen, wir nehmen keine Cookies mehr, sondern wir äh, äh, trecken euch jetzt auf viel effizientere äh, und von euch nicht verhinderbare Weise. Ja, ähm, also ne, das wird nicht besser, das wird schlecht, schlimmer dadurch. Aber das ist jetzt nicht, glaube ich, nicht unser Thema hier, weil äh, wir können es eh ähm, nur in im Umfang äh, verhindern. Aber das hatten wir ja auch schon mal als Thema hier.
0: Genau. Ähm, ja, ist also ein bisschen tolerant, wo wir nicht jetzt zukommen. Ja. Ähm es gibt noch eine Kleinigkeit äh, von iOS. Wer es noch nicht wusste, ähm, wenn ihr eine Internetseite baut, die auf Handys äh, läuft, beziehungsweise auf iOS läuft, Achtet ein bisschen auf die Schrift auf die Schriftgrößen, weil nämlich wenn ihr Schriftgrößen unter 16 Pixel oder ein REM benutzt, dann kommt es durchaus dazu, dass sie einfach auf dem iPhone vergrößert werden automatisch. Also das machen also diese diese die, die iOS-Geräte, ähm, die werden dann entsprechend auf eine äh, andere Schriftgröße einfach hoch äh, skaliert oder hochgesetzt. Ähm ja, also äh, nur dass ihr daran denkt, ähm, weil da sieht das vielleicht ein bisschen anders aus, als ihr letzten Endes das Ganze geplant habt. Wie gesagt, umgehen könnt ihr das Ganze, indem ihr mit äh, Schriftgrößen ab ein äh, REM bzw. 16 Pixel arbeitet, dann ändert äh, ja iOS die nicht mehr die Schriftgrößen in den Browsern.
2: Ja, betrifft insbesondere auch Formulare, äh, die äh, iOS jetzt, äh, wenn man kleinere Schriften habt, ja äh, dann nochmal vergrößern, heranzoomen, wenn man das nicht haben will, sondern einfach, ich sag mal, einen ruhigen Seitenaufbau haben will, muss man halt entsprechend größere Schriftarten nehmen. Ähm, ein anderes Thema, in letzter Zeit war es ja, äh, ich glaube auch in vielen Meetups äh, äh, war das ja ein Thema, äh, dass man äh, mit äh, schema.org, äh, äh, Daten arbeitet, äh, auch aus Suchmaschinengründen. Äh, dafür gab es lange Zeit ja von äh, Google einen äh, äh, Validator. Den hat Google letztes Jahr eingestellt mit der Begründung, äh, es gäbe ja sowas ähnliches bei Ihnen schon in einem anderen System, da könnte man ja nachgucken. Ähm, da, äh, das war natürlich kein vollwertiger Ersatz. Äh, und tatsächlich hat Google jetzt auch eingelenkt und hat diesen alten Validator wieder reaktiviert, überarbeitet, reaktiviert oder wird ihn jetzt reaktivieren. Den gibt es äh, demnächst bei äh, schema.org auf der Webseite. Ähm, wer also äh, mit entsprechend äh, strukturierten Daten arbeitet, ähm, dem steht demnächst auf äh, schema.org auch wieder ein vernünftiger Validator dafür zur Verfügung. Ähm, wo man dann testen kann, ob die Daten, wie man sie eingebaut hat, so auch funktionieren.
0: Tja.
1: Ja, ich würde sagen, dann kommen wir von so, von so ähm, ähm, Sachen, mit denen ihr euch beschäftigen solltet, mal ganz kurz zu so Sachen, die ihr mal gehört haben solltet, aber ähm, deren Verbreitungsrate ich nicht so wirklich sehe, aber. Kommen wir mal dazu. Und zwar ähm, Cloudflare, das ist ein CDN-Anbieter, der eben ähm, beim beschleunigen Webseiten hilft, weil eben dort Daten lokal zwischengespeichert werden können. Auf Servern nennt sich äh, CDN. Und ähm, äh, denen sind Captchas ähm, ein Dorn im Auge, weil die so viel Zeit verschwenden und so weiter und so fort. Also wer von euch mag schon Captchas? Außer ihr findet es total toll äh, zu sehen, wie Ampeln in anderen Ländern aussehen. Aber falls das euch nicht interessiert und ihr nicht wissen wollt, wie Ampeln in Amerika aussehen, dann ähm, ist es eher nicht so der, der Brüller. Und ähm, was äh, Cloudflare jetzt vorschlägt, ist, dass man ähm, Captchas durch ähm, zum Beispiel die Benutzung von YubiKeys, das sind ähm, Hardware-Schlüssel Hardware am, am, an eurem Rechner oder im, im Smartphone, und ähm, da kann man eben dann dazu, also ähm, am Smartphone dran, da kann man eben machen, dass man ähm, dass man einen ähm, individualen Key oder ein, 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 eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, ein One-Time-Passwort ähm, als Antwort schicken kann und damit sich authentifiziert durch einen Hardware-Schlüssel. Und ähm, das ist jetzt was, was ähm, Cloudfair jetzt gerne einführen würde, hat jetzt so ein paar Ideen dazu und hat das mal in die Netz gepostet und hat dann mal so, hey, ähm, wie wär's damit und man kann eben sich auf cloudflarechallenge.com ähm, sich das mal anschauen und eben ähm, da mal mit dem Ding inter interagieren, um eben zu schauen, ähm, wie es sich so anfühlt und das ist das, was Cloudflare gerne einführen würde. Ähm, ich bin jetzt nicht so überzeugt davon, dass das was wird, ähm, weil eben nur aktuell nur eine sehr geringe Anzahl von Menschen überhaupt schon Hardware-Keys hat und auch die Motivation für Menschen, dass sie gezwungen werden, ähm, Dadurch Captchas zu, ver zu verringern, ähm, ja sehe ich auch nicht so. Also ich bin da eher so skeptisch, aber wir wollten es euch auf jeden Fall nicht vorenthalten.
2: Ja, wobei man ja auch bei Cloudfair durchaus sagen muss, Cloudfair äh, wird vielleicht von nicht so vielen von uns hier benutzt, aber ähm, sehr viele große Webseiten äh, benutzen durchaus äh, Cloudfair und entsprechende Dienste. Wenn die also äh, sowas versuchen durchzudrücken, haben die schon eine gewisse Marktmacht, dass sie das jetzt, indem wir so durchdrücken, sehe ich genauso wie du. Die Chancen auch nicht so hoch, aber vielleicht kommt mal ein bisschen Diskussion in die Captcha-Problematik überhaupt rein. Das wäre ja, damit wäre ja auch schon was gewonnen.
1: Ich finde das total praktisch. Dann gibt es erstmal, dann gibt einen richtig guten, schönen Grund für ähm, für so ähm, Bot-Betreiber äh, mal die Jubikis äh, noch mal genauer securitymäßig anzuschauen, ob man die knacken könnte. <lacht>
2: Ähm, dann haben wir noch eine Meldung im Tellerrand ähm, in letzter Zeit ja auch in aller Munde die WebCore Vitals, die jetzt von Google The Next scharf geschaltet werden, als ein weiterer äh, Rankingfaktor, faktor ähm, wo ja auch viele noch besorgt sind, wie sieht das denn aus ähm, äh, wie viel muss ich da noch ändern und so weiter ähm, auch da gibt es dann durchaus mal äh, Leute, die sich äh, bemüßigt gefühlt haben, äh, zu kontrollieren, wie sieht das denn äh, überhaupt auf äh, den typischen deutschen Webseiten aus. Ähm, da hat man dann auch äh, entsprechend mal so Untersuchungen gemacht und hat dann festgestellt, tatsächlich werden im Moment nur drei Prozent der deutschen Webseiten ähm, oder hat man nur 3% der deutschen Webseiten gefunden, die äh, wirklich einen guten Messwert bei den Core Web Vitals äh, haben. Ähm, das heißt, da ist noch Luft nach oben. Das heißt aber auch andersrum, äh, es lohnt sich nicht, sich deswegen absolut verrückt zu machen, äh, weil man muss ja nicht sehr gut sein, sondern man muss besser sein als die anderen. Wenn die anderen auch schlecht sind, hat man ein bisschen äh, Zeit, noch was umzusetzen. Ähm, also von daher, auch da ein bisschen Ruhe mal rein. Die äh, Untersuchung äh, in T3N ist sie veröffentlicht worden unter anderem. Äh, haben wir euch auch in den Shownotes nochmal verlinkt. Und ansonsten, äh, wenn ihr euch überlegt, wie kann ich meine Webseite da noch auf Vordermann bringen und was hat mit den Co-Web auf äh, sich. Wiederum der Tipp, guckt mal, äh, wo der Film Marx in Zukunft äh, seine Vorträge hält. Äh, ja, ich weiß nicht, ob er immer noch auf Meetup-Tour ist, ich glaube, da dürfte noch was anstehen, ähm, durchaus dann eine Empfehlung wert.
0: Wo du jetzt gerade bei Film Marx warst, ne? ähm, kommen mhm. wir noch zum Projekt 26, weil er ist nämlich auch der Erste, der hier auf der Liste steht. Ähm, ja, für Marx hat mich ein bisschen was geschrieben über äh, die manuelle Wiederherstellung von Dateien von äh, BackWP Up und Upcraft Plus. Also wer dann seine wer dann seine Webseite mal wiederherstellen möchte, kann man ja auch mal testweise mit seinen bisherigen Backups machen. Kann ich nur empfehlen. Dass man da einfach mal eine Testinstallation aufsetzt und die Sachen, die man dann gebackupt hat, auch mal ausprobiert, ähm, weil hinter ist das natürlich sehr schwierig, wenn das dann nicht funktioniert hat und die Seite dann irgendwie äh, nicht mehr funktioniert. Ähm, ja, das ist der Artikel, der erklärt, wie es geht. Ähm, dann haben wir noch Hans-Gerd Gerhardt, der hat den Artikel, äh, einen Artikel darüber geschrieben, wie man den Button äh, mit dem Blockeditor erstellt und äh, noch ein bisschen äh, weiter gestalten kann. Ähm, dann haben wir wieder Bernhard Kau natürlich mit dabei, äh, und er redet ein wenig von äh, SVG-Sprites äh, in Kombination mit Word-, äh, mit Wordpress-Skripten. Ähm, klingt ganz interessant auf jeden Fall. Ähm, wer sich mit SVG-Grafiken beschäftigt, das sind diese, äh, ja, Grafiken, die halt nicht aus Pixeln bestehen, sondern aus Vektordaten. Ähm, ja, und dann haben wir noch Florian Brinkmann und ähm, ja, der hat äh, ein bisschen mit den äh, mit den Pattern gearbeitet von WordPress und äh, ja, hat da mal einen Artikel darüber geschrieben, weil er hat eine Seite, wo er das mal eingesetzt hat und ist jetzt total begeistert davon anscheinend, ähm, auch mal ganz interessant zu lesen, weil das ja auch eine neu, ziemlich neue Sache in WordPress ist. Und dann haben wir natürlich wieder mit dabei den Thorsten Landsiedel, äh, Thorsten Landsiedel und ähm, ja, mit äh, dem Thema Kontaktform 7 und Honeypad und noch eine Idee dazu. Der hat wohl versucht, da irgendwie eine Spalte mit einzubauen und das war nicht ganz so einfach und er erzählt da ein bisschen was drüber. Ähm, ja, wie, so, wie dann da so seine Lösungsansätze sind. Jo, und das war es zum Thema Projekt 26 dieses Mal. Und ja, damit sind wir, wir eigentlich auch durch. Die Termine fehlen noch. Ja. Stimmt, die Termine. Moment. Also, natürlich wieder alles online. Hatten wir ja schon mal vorhin das Thema. Ähm, da haben wir nämlich, äh, ja, 17.05. Ja, das brauche ich gar nicht vorzulesen. Das ist ja Blödsinn. Um ich kann, ich, spring, ich spring
1: mal ganz kurz ich mal ganz kurz rein weil ähm, wir ähm, zwei events haben die ihr auf jeden fall euch im auge behalten solltet und zwar haben wir am 21 bis 23.5 uh, wordcamp north east ohio ähm, die word ist am 25 bis zum 27.5 und 7. bis 9.6. WordCamp europe. Nur eben das so, so als die, was sind die nächsten größeren Dinger, ähm, die so die so im WordPress-Bereich sind. Das wäre der Hinweis. Ähm, Links, wie gesagt, in den Shownotes, ähm, dass ihr eben da sehen könnt, wo ihr genau hinkommt, um eben auch den, die aktuellen Wordcamps anzuschauen, was da für interessante ähm, Themen vorgestellt werden. Bitte. Gut, ja, ben.
0: WordCamp Europe stimmt ja. Das, man man, man hat es ja nicht mehr so im Hinterkopf jetzt, ne? genau, online. Ähm, gut, äh, dann fange ich einfach mal an mit dem äh, Meetup in Dresden äh, am 19.05. um 19 Uhr äh, mit dem äh, Thema mehrsprachige äh, WP-Website mit, mit, äh, mit Multilingual Press. Äh, Robert, bist du da irgendwie mit dem Spiel oder? Nein, nein, das okay. ist Daniel. Das
1: ist Daniel. <lacht> okay. Genau. Äh, Daniel macht einen Vortrag. Äh, falls euch ähm, äh, das Thema Multisite interessiert und ihr noch nicht hier davon genug gehört habt, ist es auf jeden Fall für euch ein, ein Punkt, das euch mal anzuschauen und eben von, ähm, das euch mal vom Daniel erklären zu lassen, wo da die Vorteile sind im Vergleich zu einer anderen Umsetzung von Mehrsprachigkeit.
0: Genau, ich kann es nur wirklich weiterempfehlen, weil äh, Multilingual Press da wirklich so mit meinen Augen die sauberste Lösung ist, die Inhalte sprachlich von, zu trennen. Ähm, Guckt es euch mal an, also ich finde es äh, klasse. Ähm, gut, dann haben wir das äh, äh, Meetup in Nürnberg am 20.05. um 19 Uhr äh, mit dem Thema Indie-Web und WordPress. Am 25.05. gibt es das Meetup aus Aachen mit dem Thema Sichern und Wiederherstellen von WordPress-Webseiten. Ja, das ist ja. ähnlich wie der Blogartikel, beziehungsweise der Projekt 26-Beitrag. Können das dann halt eben auch mal so online euch dann erklären lassen. So, Am 27.05. haben wir noch Besucherstatistiken ohne Google Analytics. Da wird sich dann jemand bei uns freuen. Oder machst, äh, machst, machst du das, Udo? Ja, das mache ich. Ach
2: nee. <lacht> okay. Dadurch, dass das jetzt online ist, ist das ja leicht machbar. Da kann ich auch ein Meetup in Bern mal besuchen.
0: Okay, alles klar. Also äh, gibt es dann, ich gehe mal davon aus, Matomo und Co.
2: Ja, nicht nur, sondern wir gucken uns einfach mal an, was gibt es an Besucherstatistiken, an Möglichkeiten, die ich umsetzen kann, auch jenseits von Google Analytics. Dazu gehört Matomo, dazu gehören auch kleinere Sachen wie Statify und noch jede Menge in der Spannbreite dazwischen. Die gucken wir uns einfach mal an und ich denke mal, da ist dann für jeden etwas dabei, was auf seine Bedürfnisse zugeschnitten funktioniert.
0: Sehr schön. Das Ganze am 27.05. um 18 Uhr äh, und auch wieder online. Äh, genauso wie das nächste Meetup aus Berlin, auch am 27.05. um 19 Uhr. Da steht jetzt kein Thema bei. Äh, und dann haben wir wieder das VIP-Dojo, äh, was dann um 10 Uhr am 29.05. beginnt. Und äh, ja, da wird einem wieder geholfen. Das geht dann, soweit ich das äh, ja so Bisher lief das so, dass es immer den ganzen Tag ging. Ähm, ich gehe mal davon aus, der 29.05. ist auch wieder ein Samstag, oder? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Äh ja, ist Samstag. Genau. Und äh, genau, und dann da könnt ihr euch dann anmelden und dann ist das so ein bisschen offener und dann könnt ihr dann ein bisschen äh, ja, äh, mit euren Problemchen ankommen oder einfach ein bisschen über WordPress quatschen. Also ich denke mal, es geht da ein bisschen um Hilfestellung. Joa, das war's aus der Liste der Termine. Ja, da sind wir durch für heute. Wahnsinn, ne? 90 Millionen. Uh. <lacht> oh, unter zwei Stunden, oh nein. Oh, nee. Jetzt, ich jetzt sind gut. so viele Leute verärgert. Ja, ich muss weniger schneiden, äh, bin damit schneller fertig. Und äh, ja, ihr habt auch schneller eine Folge, das ist auch super. Ähm, gut. Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Ich flipp aus. Gut, ja, dann würde ich sagen, äh, ja ich wünsche euch schöne 14 Tage. Wir hören uns dann wieder und ja, macht's gut.
2: Bis dann. Bis Tschüss. Dann.